0: Hallo und willkommen, liebe Freunde des gepflegten Footballsports. Hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast, Episode 236. Die Saison läuft, bei uns läuft heute wieder das Bier, aber beim Christian läuft es heute nicht. Der kann nicht, deshalb ist der Max am Start. Grüß dich. Ja, Tobi, ich bin da. Ja, du bist ja. Äh, ja, ja, ja mir geht's gut. Äh, Stress, aber äh, das ist ja Dauerzustand und von daher äh, alles wie immer. Bei dir?
1: Alles super, auch ein bisschen stressig in der Arbeit, aber es ist Woche 1, Football geht wieder los, Rams und Bills haben gestartet, die Woche, also das Wochenende war auch relativ interessant, auch für mein Team. Ja. Ähm, auch sehr solide. Ähm, ja, wir haben viele Themen, ich glaube, ähm, das wird interessant zwischen uns.
0: Das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, wir werden uns hier die Bälle natürlich zuspielen, mhm. wie äh, ja, früher Peyton Manning und Marvin Harrison. Und äh, dann geht es hier richtig ab. Ähm, hast du eine Episode gehört mit, mit Scott letzte Woche?
1: Natürlich habe ich die gehört. Und das Scott, der macht einfach immer wieder Lust auf Football. Seine Stimme ist ja so prägnant. Und ja. ähm, das ist einfach... Du hast ja, glaube ich, Redstone komplett ja geguckt, gehe ich von außen, ne? weil die Rams hatten ja Donnerstag gespielt.
0: Ich habe äh, Red Zone geguckt, ja. Genau,
1: und ich äh, habe mich ja wieder auf mein, auf mein Miami-Team konzentriert, deswegen ist es so erst äh, mit äh, Scott Henson, Octobox erst so ab 22.30 Uhr losgegangen bei mir, also ja. war wieder sensationeller Mann.
0: Ja, war auch immer, äh, ist natürlich immer schön, wenn wir äh, so jemanden dann hier äh, zwischendurch mal begrüßen können. Ähm, ja. Der Christian lässt euch alle grüßen. Er ist äh, aller Voraussicht nach auch nächste Woche wieder am Start. Und ein äh, Hinweis in eigener Sache nochmal von meiner Seite: äh, Max und Christian sind auch darüber informiert, äh, dass es durchaus sein kann. Wir hatten das Szenario letztes Jahr aus einem erfreulichen Grund, dass äh, während der Saison mal ein, zwei, drei, weiß ich nicht mehr, wie viele Podcasts ausgefallen sind. Ähm, ein oder zwei könnten jetzt auch mal in den nächsten Wochen ausfallen. Das kann durchaus passieren. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald ihr nichts mhm. anderes oder soweit ihr nichts Gegenteiliges hört, gibt es dann immer am äh, darauffolgenden Dienstag wie gewohnt den Podcast, wenn es sich verschiebt, nach vorne, nach hinten oder ausfällt. Teilen wir es euch natürlich mit. Auch das hat dieses Jahr dann wieder bei mir einen erfreulichen Grund, einen anderen zwar. Ja. Ähm, aber auch ein erfreulichen. So. Definitiv. Mehr, mehr wollen wir an der Stelle jetzt erstmal nicht dazu sagen. Kommen wir zur Bierfrage, Max. Wie sieht es bei dir an der Bierfront heute aus?
1: Äh, wir haben doch ein Sponsorbier bekommen, oder? Erinnere ich mich daran? Ja,
0: schon, ne? Ähm, ja, das Sponsorbier aus Italien ist ja quasi für die Aufnahme mit, mit Christian, wenn wir zu dritt sind, ne? Ah, ja, genau. Ich habe einfach nur einen Pilz. Das mhm. hast du mir ja
1: organisiert. Das ist super. Ganz ja. entspannt. Ja, Lerwick ne? Lerwick genau.
0: Ja, ja habe ich glaube ich auch schon mal getrunken. Sehr, sehr gut. Ähm, ich habe hier ein Landbier heute. Mal irgendwie ein bisschen andere Richtung. Ähm, Trägt den wunderbaren Namen Gerstenglück. Äh, hier steht drauf, Landbier von glücklicher Gerste. Okay, ich kann mich nicht hier entsinnen. Ist einfach nur Pilz. Ja. Was haben wir hier noch? Lerwick genau. Da hast du gesagt, richtig. Ja. ja, also ist hier vom Brauprojekt aus Förde, vom, vom Niederrhein. Brauprojekt 777. haben wir mal ganz gute Sachen. Kommt hier quasi... Ich möchte sagen, fast um die Ecke her. Ähm, ja. Und der Max hat das Lerwick pilsener so, Also Richtig. haben wir beide ein relativ helles Bier. Ähm, wir wollen ja smooth reingehen in die Saison, also haben wir auch ein Bier, was nicht ganz so reinknallt. Und ja, der Max hat es angesprochen, Biersponsoring, immer ein Thema, bleibt auch in der Saison immer ein Thema. Und ähm, ich würde sagen, der Markus, nee, der Ma Markus stimmt ja nicht, der Piper, das kriege ich wieder Ärger, der Piper hat die Pole-Position ja übernommen, ähm, so was das Biersponsoring anbelangt. Und mhm. äh, da hoffen wir, dass wenn wir dann jetzt nächste Woche vielleicht zu dritt sind oder dann die Woche drauf, dass es da dann klappt und dann werden wir das natürlich konsumieren. Erstmal Prost Richtig. an dieser Stelle. Prost. Und ein paar Dinge ändern sich vielleicht im Laufe äh, der Saison in den Podcasts bei uns jetzt, wenn die Saison wieder läuft. Aber was sich nicht ändert, ist grundsätzlich, dass Segment 2 erstmal die Rückschau ist auf die Woche, die hinter uns liegt. In dem Fall natürlich Woche 1 der Saisonstart. Ja. Und wir versuchen immer ja relativ viel unterzubringen und müssen dann auch so ein bisschen manchmal Sachen verknüpfen. Und wo böte es sich besser an als bei zwei Spielen, die in die Overtime gingen, Freu. Und eins davon ist natürlich unentschieden ausgegangen. Und das andere, Max, wäre ja fast auch so ausgegangen. Und hm. übertitelt haben wir das Ganze mal heute so mit wenn keiner so richtig gewinnen will. Ne? Gleich zweimal, wie gesagt, Overtime. Und wir blicken zurück auf das Duell zwischen Bengals und Steelers. Da haben die Steelers letzten Endes mit 23-20 gewonnen in der Overtime. Und wir blicken zurück auf das Unentschieden zwischen den Texans und den Colts 2020. Wir wollen auf beide Spiele natürlich eingehen. Dir bleibt überlassen, auf welches Spiel du zuerst blicken willst. Ich stelle aber einfach mal die Frage, was zum Henker war da eigentlich los?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es dann doch so als Zuschauer sehr, sehr lustig und auch interessant natürlich, weil wenn man sich lustig Lustig war es natürlich. Lustig <lacht> was für die Teams, glaube ich, selber nicht und auch für nee. die Fans im Stadion nicht. Ähm, nur so als Außenstehender, der jetzt kein Bengals, Steelers, Texans oder codes Fan ist, ist es natürlich so. Da hat man auch irgendwie nach dem... Also, ich fange einfach mal mit Bengals und Stil das ja. an. Das war einfach interessant. Mitchell Trubisky und Joe Borrow im direkten Duell in Pittsburgh. Nee, war in, in Cincinnati. Ja. Ähm, und äh, ich sehe, das ist gut gestartet, ähm, haben auch relativ den Vorsprung weit ausgebaut. Ich glaube, das war es irgendwie so 20-7, korrigiere mich nochmal irgendwie.
0: Also die waren 17-3 vorne. 17-3, genau. Dann kamen die Bengals ein bisschen ran, ist die, das haben nochmal, glaube ich, ein viel nachgelegt dann. ne Richtig,
1: und dann wurde es auch dann zum Ende richtig stark, was die Bengals dann nochmal so eine Art Aufholjagd gemacht haben. Und ähm, dann auch zum Schluss dann, also ich küsse das jetzt einfach mal so ein bisschen ab, weil die lustigen Szenen kamen ja einfach in der Overtime, sage ich mal so dann ja. also, ne? ähm, Natürlich auch noch mal sehr, sehr beeindruckend nach Jamar Chase diesen krassen Touchdown noch kurz vorm Ende. Das war, glaub ich glaube ich, im vierten Quarter zu null. Also die, ja. die, der, der Timer war abgelaufen. Zwei, zwei Sekunden und oder so war noch drauf. Zwei ne? Sekunden, genau. Und, und Jamar Chase einfach, also diese Kombi ist einfach auch so wirklich sehr, sehr beeindruckend und wird uns auch noch die Jahre auf jeden Fall begleiten. Ähm, oh ja, und dann ging das los in den Overtime. Ne? Ähm, ja, keiner wollte das Spiel gewinnen, sage ich mal so. Die Kicker <lacht> hatten ihre, äh, ja, Gar keine Glanzstunde, ne? Also es, es wurde sich einfach so gegenseitig einfache Field Fieldgoals, ich weiß gar nicht, was war das? Nächste waren, glaube ich, irgendwie so 30, 35 Yards. Da dachte ich, okay, das Spiel ist over. Ähm, nee, da wird der Ball nach links gezogen. Und, und
0: der war ja nicht mal knapp vorbei, ne? Den hat der der war nicht mal verzogen, knapp vorbei.
1: Der McPherson, ne? Genau, McPherson. Und dann auf der Gegenseite will auch keiner das Spiel entscheiden. Und dann geht das, dann geht das Ganze, da geht das Drama wieder von vorne los ähm, und dann war wie gesagt, okay, die Steelers haben ja dann den, den, den letzten Kick dann noch gemacht mit 2320. aber es war natürlich sehr, sehr krass, es war nicht der Tag der, der Kicker dieses Mal, wir hatten ja schon mal so eine Art Saison, wo die Kicker so beschissen waren, wann war das denn, das war glaube ich 2017,
0: 18, wo auch viele Kicker nicht getroffen hatten, gab es auch einen Spieltag. Ja, ähm, der, war, der war da ein bisschen später. Also so, Für meine Begriffe ist es ja so, dass am, am Saisonanfang die, ähm, die Kicker häufiger mal so, so Tage haben, aber es war schon sehr geballt ne, jetzt am, am Sonntag. Es war einfach, auf jeden ne? Fall zu viel, sag ich mal so. Ja. Ne? Und
1: ähm, ja, es war einfach was manchmal lustig zuzuschauen. Ähm, man hat, die, man hat selbst irgendwie dann gedacht, oh, in Red Zone, okay, okay, weil das Spiel ging ja dann, das war ja auch ein 19-Uhr-Spiel und war ja dann durch die Overtime nochmal in der Red Zone für die späte Übertragung, was für die nächsten vier Spiele dann mit eingeplant. Und ich glaube, selbst Scott Hansen konnte es nicht glauben, was da ähm, bei dem Spiel <lacht> abgegangen ist. Man hat oh my goodness, und oh my gosh, hat man nur gehört. Ja, war sehr, 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 sehr beeindruckend, was da ähm, passiert ist. Deswegen also 23-20 in der Overtime für die Steelers. Ähm, Beide Teams haben sich aber auch meiner Meinung nach richtig schwer getan. Ne? Also das war jetzt auch von beiden nicht der Oberhammer, selbst vom Super Bowl contender nicht. Und die Steelers, ja, die kämpfen ja mit ihrem neuen Quarterback und müssen halt schauen, wie das jetzt auch mal zusammenkommt. Aber ich fand trotzdem von beiden Teams natürlich halt stark auch gerade zum Ende hin und das Overtime-Thema ist halt dann einfach so. Ne? Wie hast du denn das Overtime-Thema da gesehen gehabt?
0: Ich habe am Sonntag mir schon überlegt, was ich sagen soll, wenn wir aufnehmen und für mich bleibt es einfach so, unentschieden sollte es nicht geben in der National Football League, also spiel die 15 Minuten Overtime aus, Gibt es, steht es danach immer noch unentschieden, dann müsstest du sowas machen und das ist, ja, das ist ja auch vielleicht unterhaltsam für die Fans, da müsstest du überlegen, ob du vielleicht sowas machst wie wie im College, wo du halt in der Red Zone an der 20 anfängst nacheinander und wer halt nicht scored, der hat verloren. Also jeder bekommt die Chance, solange beide Teams ja. einen Touchdown oder Fiko machen, kann man, machen. Kann ähm, man ich, machen. Ich wäre sogar für sowas wie äh, die Kicker äh, äh, schießen aus, aus 60 Yards. Wenn sie beide treffen oder beide verschießen, geht es runter auf 55 Yards und so weiter, bis du einen hast, der getroffen hat Ach und so. den anderen nicht. Okay. Weil ja. ich, ich will Sieger haben. Ich will in diesen Bilanzen keine Unentschieden sehen. Ähm, jetzt mal ganz nüchtern gesprochen, das kotzt mich an. Ja? Ich weiß, ich bin ja, hier äh, berüchtigt im Podcast bei den Hörern äh, für. Wenn es um angeht. Wir haben ja. auch schon wieder Post bekommen direkt hier bei Twitter und so. <lacht> ja. Fabian hat, da freut sich jemand. Ne? Äh, ich finde es einfach ätzend, Max. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, in diese. Äh, äh, 15 Minuten und dann entweder wird zu konservativ gespielt und ich weiß nicht. Also bringt dir das am Ende wirklich was, dieses Unentschieden zu haben? Ja, okay, das ist eine Niederlage weniger, aber es ist auch ein Sieg weniger. Ich, also in, in deinem Record und wenn du, wenn selbst wenn du nicht konservativ ist dann, dann, dann ist der Kicker irgendwie nicht, nicht da und irgendwas, dann, dann ist dein, dein Approach ist irgendwie auch ein anderer, habe ich so manchmal das Gefühl. Ich fand's, ich fand's unterhaltsam, ja, aber ich fand es auch irgendwo grausam. Ähm, ich die das. Ja, Max, müssen das Spiel viel früher zumachen. Die haben fünf Takeaways. Die haben vier Interceptions von Borrow, insgesamt fünf Takeaways ähm, und, und da müssen die das Spiel gewinnen. Ähm, Trubisky hat, hat, was hat er der gehabt? 194 Yards, ein, ein Touchdown, keine Interception. Ja, das ist halt das, was man erwarten konnte, was er was er spielt, Ja. Ähm, und er hat in der Overtime auch diesen bei dritten und eins dieses wichtige Play gemacht auf äh, Fryer Moves, glaube ich, den tight End. Das war, das war richtig stark von ihm. Das war ein guter
1: Move, ja, das ja? muss man
0: sagen. Ähm, und, und, und insgesamt Overtime, ja, mich nervt es, ähm, hier gab es jetzt einen Sieger, aber das andere Spiel besprechen wir gleich noch. Vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber gleich kommen wir noch dazu. Mich, mich nervt das. Und ich sehe dann erst dieses McPherson Field Goal aus 29 oder 30 Yards, oder was es war. Dann trifft Boswell aus 55 da das Gestänge.
1: Ähm, mm. Er trifft ja das Gestänge von der Hütte, ja, ja, genau. Also.
0: Und dann am Ende äh, ist nochmal ein Punt der, der ähm, Bengals und Boswell macht dann den Gamewin aus 53 Yards, so. Mm. Und was bleibt unterm Strich übrig? Natürlich ein unterhaltsames, chaotisches, verrücktes Spiel. Aber ich sehe einfach auch die 60 Minuten vorher. Die Bengals machen unfassbar viele Fehler, da könnte man schon wieder irgendwie einen Super Bowl-Hangover irgendwie äh, äh, herbeireden. Und die Stilas müssen das, wie gesagt, früher klar machen. Es war, wie du schon sagst, es war halt nicht pretty. Ne? Keiner hat da irgendwie sein A-Game gebracht. Von den Kickern wollen wir gar nicht reden. Ähm, und ja, Chase war gut. Ähm, und bei, bei, bei Pittsburgh hat die die auch einfach überzeugt. Ich meine, wenn du fünf Takeaways hast, kann es nicht schlecht sein, aber ja. Ich, ähm, ich, ich werde kein Fan mehr von den Unentschieden. Das, das, das,
1: das, das, ja, das, das meine ich, das hast du ja eh gesagt, dass der Overtime nicht dein, dein Favorite ist. Ich finde das eigentlich immer ganz unterhaltsam, weil es einfach auch ein bisschen Spannung reinbringt. Aber du hast recht, wenn sowas wieder in, in einen Teil geendet wäre am Ende, ein Unentschieden... Ähm, gerade Bengals und Steelers sind ja so eine Art, also für mich und Christian, bei den Steelers ja eher nicht Playoff-Kandidaten. <lacht> ja,
0: ja, ich sag euch, die, die Steelers ja haben am Ende wieder keinen Losing-Season.
1: Genau, aber das ist ja das, wenn das dann nachher doch Teams sind, die dann um die Playoffs kämpfen mit einem Tie, ähm, kann das nachher dann wieder in die Hose gehen. Oder das ist natürlich dann auch ein schlechtes, schlechtes schlechter Record, ähm, wo man hätte vielleicht einen Sieg haben können. Ähm, ja, du hast das Wichtigste gesagt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein Gutes Spiel, man hat sich so rangetastet, man hat geguckt, was, was machen die Bengals nach dem Super Bowl. Ähm, die haben sich gut zurückgekämpft. Die, du hast recht, die City hätten den Sack zumachen müssen, vielleicht. Ähm, da irgendwo ein bisschen mehr Gegenwehr zeigen können. Oder Trubisky, du hast recht, also man hat nicht zu viel erwartet, man hat auch nicht zu wenig erwartet. Es war so ein solides, so ein solides Play. Ähm, der kommt jetzt erstmal rein und ähm, ja, im Großen und Ganzen, ich fand es sehr unterhaltsam. Ähm, dass so ein bisschen die Kicker so mal im Vordergrund standen, auch das äh, ist ja auch ein entscheidendes Thema und ähm, ja, muss man einfach mal schauen.
0: Ja. Aber hier hat ja, ja. nicht nur die vier Interceptions gehabt, Max. Ne, ist auch siebenmal gesackt worden. Ne. Das sah nicht gut aus, ja. Gerade für die
1: ähm, für die O-Line, das war schon. Die sind da echt irgendwie total ins äh, Straucheln geraten. Das kam wie so eine Gewalt, äh, so eine riesen die da auf äh, die Bengals O-Line dazu kam. Also da muss man auch ja. nochmal gucken. So kann man, ich sag mal, sagen wir mal, so kann man nicht irgendwie die nächsten Wochen weiterspielen. Da muss man schon irgendwie ein bisschen wieder um, umhändeln, was auch immer, wenn man wieder mal gefährlich in den Playoffs sein möchte und vielleicht auch wieder zurück in Super Bowl möchte. Ne? Also das sind aber schon erstmal so der Rand, das ist so die Herantastungen in Woche 1.
0: Ja. Und es ist halt eine
1: AFC North Ding, ne?
0: da ja, sind natürlich. Zwei AFC North Teams gegeneinander. Das sind immer besondere Spiele.
1: Und gerade, dass, dass die beiden Teams in der E schon so, ähm, das sind ja mal legendäre Matches, also deswegen. Ja. Ja. Tobi, Texans und Colts war ja auch eher so ein bisschen das, ja. hat sich auch alles so ein bisschen in die Länge gezogen, war eigentlich auch von den Colts, glaube ich, hast du auch bestimmt, wie ich, mehr erwartet. Die Texans haben gut dagegen ähm, gehalten, auch wenn es nicht schön war, aber wenn man so ja. vom Power-Ranking haben, wir die Colts deutlich Höher gesehen und die Texans, ich glaube, mit am Ende mit Jacksonville, ne?
0: Ja, für mich ist Houston einer der ganz heißen Kandidaten auf Nummer 1 Overall-Pick. Ähm, mm. Christian hat da auch Chicago relativ weit nach vorne geschmissen. Ähm, ich. Ähm, die, die Zwischenstände dann irgendwie so nach äh, zwei, drei Quartern bei den Early Games, da habe ich ganz oft mit dem Kopf geschüttelt, dann haben sich einige noch ein bisschen gedreht. Die Saints haben zum Beispiel auch noch gegen Atlanta gewonnen nach Rückstand, naja. wo ich die Falcons auch sehr, sehr schwach sehe, eigentlich. Und die Colts liegen 3 zu 20 zurück. Und dann setzen sie eigentlich das fort, was sie in den letzten, ja, knapp zehn Jahren mittlerweile, muss man sagen, auch immer haben, nämlich in Woche eins nicht gewinnen zu können. Ne? Also sie hatten, ja. glaube ich, acht Niederlagen in Folge in Woche eins und jetzt haben sie neun Jahre in Folge nicht in Woche 1 gewonnen. Mhm. Das ist schon, ja, was heißt das dann im Endeffekt, ne? also... Ist das irgendwie ein Indikator für den weiteren Saisonverlauf oder für die nächsten Wochen? Keine Ahnung. Ich glaube, dass man bei vielen Teams erst nach Woche zwei oder drei sehen wird, in welche Richtung es geht. Wenn du zwei, drei ja. von solchen Performances hinlegst, dann gute Nacht, Marie. Aber ähm, es war mitunter grausam, was die Colts ge gespielt haben. Houston hat halt mit, mit viel Herz dagegen gehalten. Auf die setzt sowieso keiner irgendwie einen Cent dieses Jahr, habe ich das Gefühl. Äh, und dann bist du in der Overtime Hast sich da irgendwie noch reinge reingemarmelt und dann, dann vergurt Blankenship aus 42 Jahren das ist Field Goal. Mm, ist jetzt Moment, kein, kein Chip-Shot, aber ist jetzt auch keine Distanz, wo man sich jetzt groß irgendwie, weiß ich nicht, einnässen muss. Ne? Und dann, ja, also die, der, der Tiefpunkt für mich war äh, während des Spiels schon vorher, wo sie einfach eine, vor einem Field und eine Delay of Game Penalty kassieren, die Codes. Yeah, das ist definitely. für mich, das ist für mich einfach. Also da, da kannst du auch in die GFL 2 gehen und, sorry, das ist doch einfach, das ist armselig. Und da verstehe ich auch nicht, wenn man so einen Headcoach hat wie Frank Reich und dann, beim Field Goal ist natürlich nicht Matt Ryan auf dem Feld, aber jetzt ist Matt Ryan da der Quarterback und du hast viel Talent und mit Jonathan Taylor, auf den vielleicht heißt es ein Running Back. Ja, ja war ja wieder stark. Spiel Ganzes Spiel war wieder irgendwie ein Abziehbild von dem, was die Colts in den letzten zwei, drei Jahren gezeigt haben. Da ist Talent, sie haben das Team sinnvoll aufgebaut mit Draftpicks und aus der Free Agency und sie machen einfach viel zu wenig draus. Und wenn du in Woche eins gegen die Texans nicht gewinnst, dann hast du in den Playoffs verdammte Kacke nichts verloren. So Klingt hart, ist aber so. Ja. Weil du, du kannst ja hier
1: einen Easy Win machen. Ich fand es auch irgendwie sehr, sehr enttäuschend. Ich bin einfach davon ausgegangen, irgendwie, dass man natürlich, kriegt man ja auch immer bei den anderen Spielen immer so die Spielstände von den anderen Teams mit. Und ich dachte mir irgendwie mhm. irgendwas mit den Colts und da wird gescored und Ryan mit Ryan ist da, kommt da gut an. Aber du hast den richtigen Punkt gesagt. Also ich finde, die Colts, die haben ja auch schon über Jahre gesagt, hat die Defense, da sind junge Leute dabei, da sind interessante Leute dabei. Ja. Ähm, die hatten nur ein bisschen das Problem nach Andrew Luck, so ein bisschen, wer macht diese Quarterback-Position? Ja. Ähm, eine, da war eine, das war einfach so die Schwachstelle. Jetzt sagte mit Matt Ryan, okay, für ihn auch selber als Quarterback, okay, mal ein neuer Tapetenwechsel, du kommst aus Atlanta raus, ähm, du hast einen mhm. Neustart, auch für ihn, für seine Karriere. Er ist auch nicht mehr der Jüngste. Und dann kriegst du hier ähm, was zu sehen, wenn dann Jonathan Taylor der Einzige ist, der irgendwas reißt, ist das schon sehr, sehr schwach. Und du hast, kriegst halt hier in Woche 1 mit eines der schlechtesten Teams serviert und die musst du einfach schon wegkatapultieren, katapultieren sag ich mal so ne du musst ja einfach schon sagen du musst einfach sagen okay das ist ein must win für mich als Team man darf natürlich immer nicht zu easy reingehen weil man ist anscheinend vielleicht auch zu easy reingegangen und die Texans hast du richtig gesagt das ist einfach da kommt was 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 erwarten wir wir erwarten vielleicht dass sie den Nummer eins Pick haben du hast es gesagt ja aber ähm, ich habe erwartet, dass da irgendwie mit, äh, dass da viel geworfen wird von mit Ryan mindestens zwei drei Touchdowns zu sehen sind und dass man da solide ähm, vom einen Play ins andere geht und da einfach auch die Texans dominiert. Aber ja, das sind äh, die AFC South, wenn ich die jetzt schon ansehe. Das ist halt einfach eine, das ist einfach eine Art Gurkentruppe, die da die vier das Teams, die sich Würste da so, wissen, ne? ja. das sind, das sind genau, das sind einfach nur Würste, die sich da jetzt so Wer dann nachher mit irgendeinem ganz komischen Racket dann die Nummer 1 <lacht> sich dann holt, ich bin echt mal gespannt. Ähm,
0: ja, wir sind natürlich jetzt auch, wir sind jetzt sehr kritisch, ne? wir sind jetzt vielleicht auch hart, ja. ähm, aber äh, der erste Eindruck ähm, war jetzt bei, bei allen äh, Teams in der South Jacksonville, hat vielleicht noch sogar den Besten gemacht. Was, mhm. was mir nicht in die Birne geht, Max, ich habe nochmal die, ähm, die Teamstats aufgerufen. Ja. Die Colts machen 517 Yards. Und gewinnen das Spiel gegen die Houston Texans nicht, die, 209, die 299 hatten. Das heißt das du kannst hast, du eigentlich gar nicht vorlesen. Das, ja, das, oder? Das mhm. geht nicht. Also, wie, nee, nee. wie, wie schaffst du dieses Spiel nicht zu gewinnen? Matt Ryan wirft 50 Mal. Ähm, das ist ja, äh, das ist auch nicht der, der, der eigentliche Plan, wie er sein sollte. Natürlich muss er viel werfen. das ist, Du spielst from behind. Du liegst 3-0 vorne nach dem ersten Quarter, da ist nichts passiert, dann bist du aber nach dem dritten Quarter 20-3 hinten. So, Respekt dafür, dass sie nochmal ähm, in die Overtime gekommen sind, aber da kriegen sie es, wie du so schön sagst, dann auch wieder nicht geschissen. Äh, ja. Äh, Und wenn du sagst, wenn du dieses
1: letztes gerade vorliest, dann kannst du ja jetzt immer, also da muss es ja gekracht haben jetzt die Woche. Also wenn ich jetzt überlege, du hast jetzt die Vorbereitung schon für Woche 2 Du hast die Stats gesagt, wie viel hat er geworfen, Matt Ryan, 50 Mal?
0: Matt Ryan hat 50 Mal geworfen, ähm, also, waren aber auch 18 Incompletions dabei, ein, ein Touchdown, ein Pick, 352 Yards. Also, das ist kein Quarterback-Rating, mit dem man irgendwie ähm, äh, ja, also, von Tür zu Tür zieht komm, wenn du, und dann mal wenn, klingeln geht, ne?
1: Wenn du mal überlegst, jetzt hast du die Houston-Texas, habe ich gerade mal geschaut, Woche 2 ist gegen Jacksonville. Also, jetzt stehst du schon mal nicht 0-2, also 2-0 da. Ähm, mhm. Wenn du in, wenn du dann in Woche 3 stehst, es kann natürlich sein, dass du jetzt auch, der Worst Case, fall du verlierst noch gegen Jackson will. Oder du hast Probleme weiterhin, dass du dich nicht absetzen kannst von dem Team, sondern du spielst dann auch irgendwie so eine ganz knappe Partie, dann denke ich mir auch so: dann ist ja wirklich, also dann werden wir uns in Woche 3 unterhalten und sagen: Ja, bei den Codes läuft es ja so richtig, und zwar gar nicht. Also
0: Interessant ähm. ist natürlich beim Schedule der Colts auch, Max, ne? du hast jetzt Jacksonville, dann, kommt, dann kommen die Chiefs, dann spielst du Tennessee, Denver, Jacksonville, Tennessee, das heißt, du hast bis Woche sieben, in den ersten sieben Spielen, hast du zweimal Jacksonville, hast zweimal Tennessee, ja. da musst du eigentlich ja auch schon, und Houston ist auch noch ein Team in deiner eigenen Division, da musst ja. du eigentlich Statements setzen, da musst du die, den, den Grundstein legen, um in die richtige Richtung zu laufen, damit du die Division gewinnen kannst. Gewinn die Division, kommst in die Playoffs, ist alles gut. Ich glaube nicht, dass du den, den Sieger dieser Division als, als irgendwie Favoriten oder Mitfavoriten in der AFC benennen würdest. Oder wird, siehst du das anders als ich? Weil ich glaube, ob es jetzt die Titans sind oder die Colts, ähm, ich glaube, dass die Chargers, Chiefs, wer auch immer die Norths gewinnt und die Bills sehe ich immer mhm. da oben drüber. Und, und jetzt krepelst du dir da so ein Unentschieden zurecht. Ja. Das ja. ist immer wieder, immer wieder beim Thema Unentschieden, ja. Aber äh, ein Team, das so viel Talent hat und, und Klar ist ein neuer Quarterback und du musst dich vielleicht nochmal noch so ein bisschen irgendwie auch da aneinander gewöhnen, jetzt unter Wettkampfbedingungen. Das sehe ich ja alles ein. Ja, gut, aber aber es, ist, es ist fucking Houston. Are you ja, kidding? ich wollte gerade sagen,
1: also das ist ja das ist ja wie ein Geschenk und jetzt nächste Woche eigentlich auch. Also da musst du schon ein Statement setzen.
0: Aber mhm. Indianapolis will noch nicht so ganz. Ja, also wir das halten fest, weder das eine noch das andere Spiel können wir auch zwei Tage später so richtig greifen, sondern wir schütteln immer noch viel mit dem Kopf, wenn wir an das Bengals-Spiel und an das Colts-Spiel zurückdenken. Ja. ja, das ist richtig. Ja, gut, wir, wir warten mal ab, ob sich diese Teams ähm, jetzt auch erholen. Äh, Gerade bei Indy bin ich sehr gespannt, äh, nicht nur, ob sie es gewinnen, sondern auch in welcher... Ja, welcher Fashion in welchem Stil sie ähm, dagegen Jackson Will jetzt auftreten ja, ja
1: bin ich auch gespannt also ja, bleibt ich, abzuwarten wie sie jetzt in die zweite Woche starten ja sonst
0: ähm, nehme ich nehme ich, äh, Team Bus hoch Kohls runter, Bus runter fünf,
1: ja? ja fertig ja. das ist einfach schon Geschichte ähm, ja ich mache einfach mal weiter drei ja, Kandidaten gerne. legen zum Start eine schwache Performance hin doch um wen muss man sich die meisten Sorgen machen um die Rams, die hatten ja 10 zu 31 gegen die Bills am Donnerstag verloren. Die Packers, 7 zu 23 gegen die Vikings, auch ganz so gegen einen Rivalen. Oder die 49ers, die 10 zu 19 bei den Bears im strömenden Regen verloren haben. Du ja. hast ja deine Rams gesehen, 10 zu 31. Ich bin gespannt, hau mal was raus. Was, wie hast du denn den Super Bowl Champion denn empfunden gegen die Bills, die ja schon sehr stark waren, aber auch relativ viele Fehler gemacht haben, ne?
0: Ja, es waren, waren zwei, die, zwei Teams, die viele Experten ganz weit vorne sehen, auch in dieser Saison und die viele Fehler gemacht haben. Buffalo hat aber trotzdem das bessere Spiel gemacht und Buffalo hat dann entscheidend weniger Fehler gemacht im Vergleich zu den Rams und deshalb haben sie das Spiel auch hochverdient gewonnen. Ich hatte damit gerechnet, dass Buffalo das Spiel gewinnt, nicht mit 21 Punkten Unterschied, das gebe ich ganz offen zu. Und um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen Also gut waren alle drei nicht aus meiner Sicht Rams, Packers, Fortinanders, keine Frage mhm. Und wenn wir so ein bisschen Ich versuche es mal relativ zügig durchzugehen Die Rams hatten sicherlich ähm, Den schwersten Gegner Ja ähm, Auf dem Papier Also bei allem Respekt für Chicago Und auch Minnesota ähm, Wenn du gegen Buffalo spielst Ist das jetzt nicht nur die geilste Aufgabe in Woche 1 ähm, ja. Ich fand Erst einmal nochmal Lob auch an, an die Bills. Ähm, Offensive Coordinator Ken Dorsey, fand ich, hat das richtig gut gemacht vom Gameplan her. Ähm, sie haben angefangen ja mit vielen, mit, mit, mit dem ersten 1, 2, 3, mit vielen, vielen kurzen Pässen. Das war so ein bisschen, hat Josh ja, so ein bisschen an Tom Brady erinnert in Patriots-Zeiten. Mhm, ähm,
1: das war sehr überraschend auch am Anfang, ne?
0: ja. Also quick release und einfach schnell, nimm den ersten freien Mann, und die, die Receiver haben dann auch gar nicht groß Yards after Catch gesucht, sondern die haben einfach äh, Ball festgehalten, runter und, und fertig. Und fertig, genau. Und wussten auch immer genau, wo die, wo die Linie ist, wo man hin muss. Hm. Das war haben die Bills gut gemacht. Die Bills hatten auch die Big Plays. Ne? Die Rams ja. O-Line sah ähm, sehr, sehr schlecht aus, haben viele Sacks zugelassen. Ähm, ich fand es insgesamt in der ersten Halbzeit auch von der O-Line noch passabel. Da waren sie als Team insgesamt nicht gut. Da fand ich es doch passabel. Da stand es 10-10 zur Pause, da war alles okay. Ähm, aber dann waren halt die Fehler einfach kostspielig. Auf Tape hinterher nochmal, habe ich es mir dann nochmal angeguckt, so ein bisschen auf die o geachtet. Es <lacht> klingt jetzt komisch, war es vielleicht nicht ganz so übel, wie es live ausgesehen hat. Aber das, so, natürlich, okay. das ist natürlich ein Ansatz. Ne? Also da ähm, muss eine extreme Steigerung her. Und insgesamt schließe ich mich einfach den, den Aussagen der Spieler selber an, sie waren nicht ready und das natürlich, es ist eine erschreckende Erkenntnis, aber sie waren nicht ready für, für Buffalo, sie waren sagen. nicht ready für Woche 1 ja? ja, also Das hat man einfach gesehen, sie waren, sie waren nicht bereit sie haben nicht diesen Playoff-Football gespielt diese Intensität fehlte Cooper Cup war Cooper Cup und danach war nix Nix
1: ähm. Kann ich irgendwo nachvollziehen, aber ich, ich war nicht ready, weiß ich nicht. Also, finde ich ein bisschen. Ja, sie war nicht ready. Also sie, ja, also von der Sie Performance haben auch nicht her... den
0: Eindruck gemacht, dass sie bereit sind, ähm, diese Mission jetzt, also die, irgendwie, also. also ich habe am Freitagmorgen Freitag scherzhaft, scherzhaft gesagt, dass die Rams hatten erstmal eine bye week in Woche 1. Okay, also mein Problem du, ist du nur, so dass sie so 0-1 sind jetzt.
1: <lacht> Meinst du, so dieses ähm, bezüglich nicht ready, so dass einfach. Also sind wir ehrlich, also ich habe auch ein enges Spiel erwartet. Das ist natürlich eines der absoluten Top-Spiele, die man zur Woche 1 haben kann. Ja. Ähm, beide Power-Rankings ganz weit oben. 1 und 2 ja. oder 1, 2, 3. Keine Ahnung, das teilt sich auf jeden Fall da irgendwie so. Die teilen sich so quasi so die Plätze. Ähm, du hast recht, 10 ähm, Punkte sind einfach zu wenig. Ähm, Stafford oft gesackt. Dann kam die O-Line einfach nicht in Fahrt. Ich finde trotzdem ist natürlich die Erwartungshaltung natürlich jetzt extremst hoch ne du hast, du hast zu Hause gespielt du bist Super Bowl Champion du willst mhm. eigentlich auch selbst als Team den Anspruch haben okay wir wollen da groß auftrumpfen wir wissen dass die Bills faszinierenderweise über die letzten Jahre unfassbar stark spielen die werden gar nicht schlechter habe ich so das Gefühl die legen immer noch mal so ein bisschen einen drauf Josh Allen ist Josh Allen dass der drei Picks wirft oder zwei oder was auch immer das ist ganz normal bei dem ähm, dann performt er aber wieder in anderer Richtung wieder so gut dass es sich das wieder ausgleicht. Ähm, aber ich habe gedacht, okay, das wird eine enge Partie.
0: Einen Sieger
1: hätte ich da gar nicht ausmachen können, wenn ich darauf getippt hätte. Und ich finde da, Rams, da, ja, du hast recht, es ist 0-1 jetzt schon. Ne? Und du hast jetzt schon einen schweren Gitter. Ich muss mal ganz kurz, wie ist Woche 2? aus? Atlanta, das, könnt, das ist ein bisschen entspannter. Da kannst du jetzt vielleicht wieder den Rhythmus finden, wenn du jetzt gerade so hattest, wie du sagst, du hast eine Bye-Week ähm, und du bist noch nicht so drin. Ähm, aber ich glaube, da stimmst du mir auch als Fan zu, da hast du auch selbst gedacht, wenn, hast ja auch vorhin gesagt, du hast auch nicht erwartet, dass es nur 10 Punkte gibt und dann so ein deutlicher Abstand ist, ne? ähm, aber jetzt hast du kannst du Atlanta holen und ähm, dann einfach jetzt in den Rhythmus finden und du willst ja irgendwo auch wieder mit oben dabei sein, du willst ja auch deinen Titel verteidigen, ne? das ist natürlich, wenn ja. du die Bills geschlagen hättest, dominant natürlich auch, oder irgendwie mehr Gegenwehr gezeigt hättest, dann,
0: ja, aber ja, das, das, das haben, wäre ja. natürlich so ein, das wäre so ein richtiges das Statement auch gewesen, auch in Richtung ja. der gesamten AFC, so nach dem Motto, hey, wir haben jetzt erstmal die Bills weggeräumt, wir spielen noch gegen ein paar andere von euch, könnt ihr mal kommt ihr erstmal an. So. Bei, bei allem, ähm, was schiefgelaufen ist, es sind auch irgendwie altbekannte Probleme. Ähm, Stafford hatte letztes Jahr auch Spiele, wo er drei Picks geworfen hat. Ich finde, für einen konnte er nichts. Ja. Ähm, die Rams haben 52 Rushing Yards als Team gehabt. Das ist zu wenig. Mhm. Das hatten wir letztes Jahr. Cooper Cup hat 13 ja. Catches, 128 Yards. Dahinter kam fast nichts. So ähm, Henderson aus dem Backfield noch fünf Receptions. Higby hatte fünf, aber auch für 39 Yards. Skoronek, ja, der ist mal gut für hier in Play, da in Play. Aber mhm. Alan Robinson war überhaupt nicht. Er hatte zwei Targets, einen Catch. Ähm, diese Offense vermisst tatsächlich Odell Beckham Jr. Das muss man ganz klar so sagen. Van Jefferson war auch nicht dabei. Cam Akers hatte drei Rushes für null Yards, also ja. äh, da ist auch noch nicht der Cam Akers, den jetzt alle erwartet haben, ich glaube, dass das auch noch eine physische Frage ist bei ihm, das ist alles nicht gut gewesen ähm, nee. und man hat natürlich als Champion auch immer so diesen äh, Chip auf der Schulter, alle äh, ne, gucken da nochmal kritischer hin jetzt, wo du der Titelverteidiger bist, das ist auch ganz normal und gegen die Bild zu verlieren ist keine Schande, aber die Frage nach dem Wie, äh, muss natürlich oder oder wurde zurechtgestellt, ja. Ja, klar. Ähm, ja, wollen wir mal irgendwie weitergehen in der ganzen mhm. äh, Geschichte? Gerne. Max, wie, wie hast du denn die Packers gesehen? Die haben 723 ja. gegen die Vikings verloren.
1: Ja, da habe ich ganz gespannt drauf hingeschaut. Ne? Auch gerade in der Saisonvorschau habe ich ja immer wieder gesagt, die Packers, das ist alles nicht mehr so. Ne? Du hast ja einen Top-Receiver abgegeben nach Oakland. Äh, nee, sorry, das war ja falsch. Nach Las Vegas, <lacht> da sind sie ja jetzt, wo auch immer die Raiders immer nächstes Jahr sind. Ähm, und man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also du hast ja diesen Monster-Super-MVP-Knaller-Quarterback da bei den Packers. Ne? Und dann hast du da so ganz viele junge Hüpfer um ihn rumlaufen und ich habe schon in der Offseason gemerkt, das ist alles nicht so Hand und Fuß. Da fehlt irgendwie so ein bisschen was Solides, wo der Mr. Rogers seinen Ball mal hinwerfen kann. Also 7:23 gegen die Vikings, obwohl das ja immer so ein absolutes Super-Duell ist zwischen diesen beiden. Ich fand die Vikings sehr, sehr gut. Die sind haben ein gutes Spiel gemacht, ähm, haben auch ihre Fehler gezeigt, aber äh, wir können jetzt alles auf Woche 1 entschuldigen. Ne? Wir können jetzt immer sagen, okay, das ist alles Woche 1 und <lacht> die kommen alle noch so. Aber für die Packers ja, habe ich mir erwartet. Ne? Also ich bin immer noch der Meinung, das wird einfach ein schwieriges Jahr ähm, für Rogers, der auch immer nicht so ganz zufrieden ist mit, seiner, mit seinen Passempfängern und auch viel Kritik äußert. Das kann er natürlich auch, weil er natürlich auch einen gewissen Status hat in der Liga. Mir hat es einfach, also ich bin einfach auch Woche 2 natürlich gespannt, aber so 7,23 ist natürlich auch ein Statement von einem Kandidaten, Green Bay, wo wir über Jahre wissen, okay, das ist ein safer Playoff-Kandidat. Jetzt kriegst du mal eine, eine richtige Dämpfer auch noch gegen die Vikings. Ähm, ja, ich bin gespannt, was so, wenn wir so Mitte der Saison sind, wo die Packers dastehen. Also, ich fand es schon ein bisschen schwach, enttäuschend natürlich, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen damit gerechnet, dass sie sich einfach schwer tun. Und die Vikings haben es, glaube ich, auch so ein bisschen nutzen können dass da auch so ein bisschen die Schwachstelle in der Offense bei den Packers ist und ähm, mich hat es jetzt nicht so ganz überrascht, aber auch war natürlich auch interessant zu schauen, wie sich das jetzt auch entwickeln
0: wird. Ich hatte auf die Packers getippt, lag daneben, das ist äh, inzwischen gute Tradition hier seit Jahren im Podcast, dass die bei den Game Picks ich äh, ins Klo greife, aber das ist auch nur eine unbedeutende Randnotiz. Ich glaube, was mich bei dem Spiel überrascht hat, war auch das Wie. Nicht, dass sie verloren habe, sondern das Wie. Wie sie, ja. ähm, Sie konnten natürlich ja. erstmal mit ihrer eigenen Defense Justin Jefferson überhaupt nicht stoppen. Der hat mit ihnen gemacht, was er wollte. 9 für 184, zwei Touchdowns. Ähm, äh, Cousins <lacht> hat ihn gesucht. Äh, also, 23, Cousins hatte 23 Completions, Max, und davon waren neun in Richtung waren von, von Jefferson. Was mir ja. bei Green Bay jetzt statistisch gefällt sogar nach dem Spiel ist, dass sie das gemacht haben, was ich eigentlich von ihnen erwarte und von, der, von Aaron Rodgers und der Offense erwarte, nämlich dass sie spreaden. Ja, sie haben, ähm, ich zähle noch durch: vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Passempfänger gehabt. Ähm, keiner hatte mehr als fünf Receptions. Es hatte auch keiner mehr als 46 Yards. Ja, aber das ist das, was ich erwarte dass man die Running Backs einbindet, Dillon und Jones, dass man die Rookies mit Dub, mit äh, Dopes und, ähm, und Watson einbindet. Man hat Tonyan als Titan mhm. und Deguara, man hat noch mal Sammy Watkins, man hat Cobb. Ähm, also, dass man die alle irgendwie einbindet und das sehr, sehr ausbalanciert. Nur das Problem war, dass es halt auch ein, zwei Plays gab, in meinen Augen, mit denen die, die Packers in das Spiel gekommen wären und auch in den Rhythmus. Watson ist wide open, Rogers trifft ihn und der Rookie lässt den Ball fallen. Das wäre ein sicherer Touchdown gewesen. Äh. Ja? Und, das, und das sind so Plays, ähm, dann wird der Rookie 10 cm größer. Rogers hat so ein bisschen mehr auch Vertrauen für den nächsten Drive und den übernächsten Drive. Rogers kommt so ein bisschen in den Flow und dann kommen diese Mechanismen, die dann auch bei den Packers sich irgendwann in Gang setzen, kommen dann in Gang und das passierte nicht. So, und dann spielen die Vikings ein gutes Spiel. Ich finde, man hat auch ein Gespür dafür bekommen, was Kevin O'Connell als Head Coach mit Minnesota dieses Jahr machen kann, was er vor allen Dingen diese Offense machen kann. Ähm, Dalvin Cook war jetzt mit 20 Rushes für 90 Yards gut, aber da geht noch mehr. Ja, das war ein ganz klares Justin Jefferson Game. Ähm, äh, aber Minnesota hat alles oder fast alles richtig gemacht. Sie hatten keine Turnover, sie hatten nur drei Penalties, sie haben ähm, Sie haben es auch irgendwie gut gemixt, fand ich, ähm, trotz der großen Justin-Jefferson-Show. Ich mhm. ähm, habe jetzt noch mal irgendwie gelesen bei Twitter, irgendwie war wahrscheinlich auch ein Packers-Fan. Doch, es war ein Packers-Fan, das fällt mir wieder ein, dass ihm dieses Gehopse von Jefferson auf den Keks geht nach den Touchdowns. Ja, mir auch. Ändert ja aber nichts daran, dass der Typ einfach zu den besten Receivern der Liga gehört. Und um die Packers muss man sich um die Sorgen machen. Naja, vielleicht ein bisschen, aber letztes Jahr haben sie gegen die Saints auch richtig kacke ausgesehen und danach wurde es besser, ne? Nee. Und mir wird, mir wird zu viel darüber geredet, ja, der Top-Receiver ist weg. Da ist immer noch ein vierfacher MVP. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Und äh, diese Kombination Lafleur und Rogers, das ist gut. Die, da, wird, da, wird noch was, da wird noch was irgendwie in was irgendwie. Ja, ja,
1: ich glaube trotzdem, obwohl wir hier den super-duper- super, super vierfachen MVP, Super World Champion, was auch immer haben. Auch das ist für ihn schwierig, dann irgendwas zu machen. Klar kann er seine Optionen setzen und sagen, ähm, man erwartet vielleicht von ihm, dass er das auch irgendwie selbst das Spiel in die Hand nehmen kann. Aber trotzdem finde ich, das ist einfach, das wird nicht eine einfache Saison und es kann vielleicht auch sein, dass du nachher nicht in den Playoffs stehst. Also das ist...
0: Hm. Das würde ich alles gegensetzen. Ich glaube vor, ja, dass Green Bay... Ich glaube nach wie vor, dass Greenway die Division gewinnt. Knapp. Ich glaube und die einfach, Vikings kommen auch in die Playoffs, aber sie gewinnen. Ja, ich glaube trotzdem durch dieses Ganze,
1: nicht, nicht nur Receiver, sondern es ist ja auch immer ein hin und her, was auch intern bei den Packers passiert, mit Aaron Rodgers selber. Ich glaube, da ist sehr viel Unzufriedenheit, dass dafür auch nicht vieles gemacht worden ist. Und jetzt das hat, das hat er irgendwie nicht das, was er sich da so wünscht, was für Passempfänger sind. Das sind alles vage Vermutungen. Das ist mein. Ich glaube einfach für mich, das Statement, es wird einfach dieses Jahr schwierig für
0: die Packers. Mhm. Ähm, dann abzuwarten. Ganz okay. einfach. Ja. Das dritte Spiel, was wir in, äh, hier in, in diesem Trio beleuchten wollen, nochmal ganz kurz, war natürlich das von den 49ers bei den Bears. Mhm. Du hast es eben schon gesagt, San Francisco hat in Chicago richtiges Kackwetter angetroffen. Erwischt ja Aber Max, es sind verdammt nochmal die Bears. Die Bears. Und du führst 10 zu 0 im dritten Quarter. Wie kann man das Spiel nicht gewinnen? Gut, kannst du vieles sagen? Dodge ähm,
1: Kittel, ähm, oder Skittle, <lacht> wie ich ihn mal genannt habe, Skittle. der ist ja, war ja nicht dabei. Dann hattest du ähm, Trey Lance natürlich sein Debüt gehabt. Ähm, wo, er hat es auch so ein bisschen schwer getan. Die Wurst hat er dann den Touchdown quasi erlaufen. Ähm, das war so die ja die, so, ja die Szene, die so ein bisschen in Erinnerung ist bei den 49ers. Und dann kamen die Bears so langsam immer wieder besser rein. Und Justin Fields fand ich eigentlich, ja, es ist ja das, was man auch irgendwo dann auch erhofft sieht als, als, der, als Franchise, wenn du den Typen holst. Letztes Jahr so ein bisschen noch so, ja, ja, jetzt der First Start auch für ihn. Du ähm, willst natürlich auch was sehen, war ganz okay. Ich glaube, 200 Yards plus minus, zwei Touchdowns, Interception, das ist, ist okay. Ähm, du verliest es dann unschön, weil die Bears natürlich dann also, es haben sich am Anfang auch beide Teams sehr, sehr schwer getan, irgendwie zu scoren. Aber dann, ja, waren die Bears einfach ein bisschen raffinierter. Die Fortinanders wussten darauf nicht mehr viel zu machen. Du sagst es gerade eben, 10 zu 0. Kann man, warum kann man das nochmal irgendwie vergeigen? Ja, man hat es gesehen, man kann es noch vergeigen. Und für die Bears, glaube ich, jetzt mal als Franchise hin oder her einfach über die letzten Jahre einfach nur grottenschlecht. Aber ist mal ein Statement, ähm, dass bei denen auch vielleicht irgendwas mal passieren kann kann, könnte, ähm, hast zu Hause das Spiel gewonnen, sind bei beiden Seiten sind junge Quarterbacks, ne? also sind da ist viel Luft nach oben, ähm, aber ich fand es auch, auch ein sehr interessantes Spiel und bei den 49ers ist es glaube ich alles so ein, ja, mhm. welcher Quarterback, beide sind ja auch dem gleichen Jahrgang, glaube ich, ne? Trey Lance, Justin Fields, ja genau, da sieht man einfach, der eine hat ein bisschen mehr Entwicklung gemacht, der andere nicht so viel, ähm, aber ich finde es auch gut, dass beide Teams einfach auf diese jungen Männer jetzt setzen und dann schaut man einfach mal in die Zukunft. Und es war okay, die Bärs einfach so ein bisschen dominanter und ja. Ja. Ich. Ähm, <lacht> Tobi das ist einfach nicht überzeugt.
0: Das, das war auch wieder so ein Spiel, wo ich am Ende mehr Fragen als Antworten bekommen habe. Weil ja, die, ja, weil... Trey Lance hat mich nicht überzeugt. Ich fand auch, klar, er hat den Touchdown gelaufen, aber insgesamt Debo Samuel kein, kein großer Faktor. Das Wetter ist scheiße, das heißt, aber du führst 10-0 im dritten Quarter gegen die Bears. Die Bears sind ein Team. Ähm, woran mangelt es den Bears? Und, oder woran mangelt, es, woran mangelt es dem Team oder dem Team? Dann sagst du, ja, den einen mangelt es an einem Nummer 1-Receiver, Packers. Den anderen mangelt es an einem guten Left Tackle, Rams. Mhm. Ähm, dem und dem mangelt es an dem. Und den Bears mangelt es einfach an Talent. Es mangelt ihn an Talent, überall. Hier, da. Ja, in jeder überall, Position, ja? Ja, ja. Auf jeder Position mangelt ihn eigentlich an Talent. Ja. Justin Fields gewinnt ein Footballspiel mit 121 Passyards und 8 Completions. Das ist ja fast wie Tennel letztes Jahr in dem einen Spiel mit, mit <lacht> Titans. Das, auch da, <lacht> wir, wir können die Fortinas die haben eine gute Defense. Wenn, wenn das Wetter scheiße ist, da muss ich mich auf meine Defense aber verlassen können. Und die lässt sich dann von den unfassbar dominanten Sarkasmus, Chicago mhm. Bears. Dann äh, sieben Punkte da im dritten und 12-0 werden sie outgescored im letzten. Ähm, ja. Alter Schwede. Äh, die, die Chicago Bears haben am Ende 204 Total Yards und gewinnen das Spiel. Das, das macht Patrick Mahomes an einem guten Tag in anderthalb Quartern. Ja. Äh, sie, <lacht> das 12, 12, 12 Penalties <lacht> ist natürlich auch ein bisschen, also 12 Strafen in so einem Spiel, 49ers bei allem Respekt, das ist, das kann auch nicht euer Ernst sein. Und als 49ers-Fan würde ich mich dann auch mal fragen, wel welche Spiele wollen sie denn in den nächsten Wochen gewinnen? Also ich meine, die Packers können gegen die Vikings verlieren. Ja, warum nicht? Selbst wenn Rodgers für 400 Yards wirft. Das kann ja passieren. Die Rams können auch einen Shootout gegen die Bills verlieren, indem Matthew Stafford fünf Touchdown-Pässe wirft und keinen Turnover hat. Das ist alles drin. Aber wie kannst du denn dann gegen die Bears verlieren? Es ist, ich verstehe es einfach nicht. Ja? Das, Trey Lance läuft dann 13 Mal selber, da kommen aber auch nur 54 Yards bei raus. Du hast natürlich Kittel vermisst, da gebe ich dir recht. Ähm, und dann hat er halt irgendwie der Kollege Fields auf der anderen Seite einmal diese 51-Yard-Bomb auf Pettis, das ist sein einziger Catch, sein einziges Target und dann sein einziger Reception, bumm, Touchdown, ja? ähm, EQ St. Brown, dasselbe, einziger Catch, 18-Yards-Touchdown, schön, gut, ja. äh, also äh, du kannst auch nicht wählerisch sein als Justin Fields, du hast da keine äh, besseren Leute, du musst halt mit dem arbeiten, was du hast, hat er gemacht, und irgendwo muss man ja auch noch mal mit Eberfluss dann gratulieren. Ein erster Win als, als Bears Head Coach. Ähm, nice. Ja, getting the job done. Das ist alles, alles worum es am Ende geht in der NFL. Aber mhm. in 49ers, ähm, unterm Strich muss ich ja jetzt sagen, diese drei Teams, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, Rams, Packers, 49ers, Max, Sorgen mache ich mir jetzt um keinen so richtig. Ja? Aber wenn ich mich entscheiden muss und sage, welche Performance nach dich am nachdenklichsten, dann ist es tatsächlich die der 49ers. Finde ich. Ja. Ich würde
1: sagen, der Packers.
0: Echt? Ja, <lacht> Packers, so. Packers hätte ich jetzt ja. gar nicht so, Packers hätte ich hier so als drittes Doch. gesagt, weil ne, der Christian sagt es letzte Woche, dieses Saints-Spiel letztes Jahr war auch so ein, so, ein, so ein Kacki am Anfang und dann, dann wird es besser. Die Rams waren auch richtig mhm. kacke, richtig scheiße, aber die 49ers haben mich da, also die haben mich wirklich sehr ratlos zurückgelassen am Sonntag. Mhm.
1: Ja, Max ich bin sagt, gespannt, wie sich das entwickelt. Ich glaube, ja. die Teams da sowieso immer, ähm, die werden uns ja immer irgendwie unseren unserem Podcast weiterhin begleiten. Ähm,
0: ja. Zwei von den dreien Und, sowieso, aber ja.
1: Definitiv. Und klar hätte ich gerne Christians Meinung ge gehört. Wahrscheinlich hätte er auch gesagt, okay, das kann man mal verlieren. Ähm, aber ich glaube auch, er weiß da, wo die Schwachstellen jetzt auch sind. Und ähm, ja, mal schauen, was was die Packers uns dann noch so zaubern, auch gerade in Woche zwei. Da wird es auch interessant.
0: Ja. Ja. So, einen haben wir noch mit Blick auf Woche 1, Max. Äh, vielleicht eine etwas kürzere äh, Geschichte bei den Headlines. Wer hat dich denn in Woche 1 mehr überrascht? Die Giants mit ihrem 21-20-Erfolg bei den Titans oder deine Dolphins mit dem doch recht klaren 20-7 über die Patriots?
1: Ähm, ich haben die Miami Dolphins doch sehr... Positiv überrascht, glaube ich, das Spiel natürlich hm. geschaut und ich habe natürlich auch die Offseason mit äh, sehr, sehr stark verfolgt. Ähm, ich hätte nicht erwartet, dass man die Patriots, es ist ja immer so ein Knallerspiel, Dolphins, Patriots, gerade in der eigenen AFC East, ähm, sind immer sehr, sehr viele Spiele ja ähm, legendär gewesen und immer ein, ein interessantes Matchup. Und ich bin als Fan natürlich auch mit der Erwartung rein, okay, du hast natürlich auch ein Monster Move in der Off-Season gemacht, ähm, wie wie läuft das? Ähm, natürlich ist bei Miami alles noch nicht so rosig, ich fand einfach ähm, viele Sachen, die mir nicht gefallen haben, aber auch so, wie sich jetzt so ein bisschen Stabilität da in dieses Team ähm, also Stabilität reingekommen in das Team. Ähm, es ist viel in der Offseason auch passiert, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, es wird jetzt einfach Step-by-Step Step gearbeitet. Du hast die Patriots eigentlich dominiert. Ich habe ein bisschen mehr erwartet von Mac Jones, weil er letztes Jahr relativ stark war. Ob er das aber auch irgendwie halten kann, ähm, in, also ob er das halten kann in der, in der in Saison. Und ähm, es wurde versucht, sage ich mal so. Und ich fand es einfach schön zu sehen, dass der Mann, der Hoodie-Man an der Seite auch nicht so richtig wusste, was er mit seinen jungen Patriots da anfangen sollte. Und ähm, ich als Fan natürlich sehr, sehr happy war, dass man einfach sagen kann, man geht nur eins, man hat die Patriots schon mal einmal in der S Saison erstmal schon mal erledigt mhm. ähm, und ähm, kann die Division da mit einem Sieg nicht anführen, aber zumindest halt ist 1-0. Und deswegen war ich doch positiv überrascht zu sehen, okay, da ist was, da ist eine Entwicklung passiert, die Offseason hat sich eventuell gelohnt und du kannst ein gutes Statement setzen gegen die Patriots die über in den Dynastie erfolgreich sind und waren und ähm, ja, das war so ein natürlich für mich als Fan auch das Highlight. Das Giants- und Titanspiel spiel äh, kann man natürlich auch sagen, weil einfach die Giants mal auch ein bisschen Sympathieträger ist und dieses Jahr ja richtig durchgeboxt haben, aber so ein bisschen für mich kann ich das ganz klar sagen, dass für mich das Dolphins-Spiel das Highlight war. Wie sah es bei dir aus?
0: Äh, eigentlich noch andersrum, weil ich hatte ein bisschen mit den Dolphins gerechnet, ähm, hatte auf sie getippt, dass sie das Spiel gewinnen und von daher waren die Giants nämlich die größere Überraschung ähm, Sequan Barclay hat mich sehr erfreut 194 Scrimmage Yards war so eine Leistung wie in alten Tagen auch Daniel Jones, abgesehen von einer Interception, sehr ordentlich ähm, viele, nicht, ne? viele gute Plays auch gemacht fand ich und auf der anderen Seite auch nochmal zu deinem Team, die Dolphinsheim auch, ne, auch gut gespielt, ohne Turnover mit guter Offense, guter Defense äh, Mac Jones war ja auch ein bisschen mit Rückenproblemen angeschlagen, hat da vielleicht auch noch ein, eine Rolle gespielt. Aber mich haben dann die Giants schon mehr überrascht. Ich traue den Titans jetzt dieses Jahr vielleicht nicht ganz so viel zu. Ich glaube nicht, dass sie wieder Nummer 1 zieht in der AFC werden. Aber dass sie die Giants schlagen, hätte ich eigentlich schon auch erwartet. Ähm, und die Giants haben sich da mit ihrem neuen Headcoach, mit Brian Daboll haben sie jetzt da ja, ein, ein kleines Zeichen einfach mal gesendet an, an die anderen und, und äh, gezeigt, ja, wir sind ein Team, mit dem keiner rechnet und genau das ist das, was, was uns vielleicht auch ein bisschen anspornt. Du hast ja eigentlich einen sehr, sehr guten Running Back, der nur einfach wahnsinnig viel verletzt war und ähm, ich fand das sehr, sehr schön, wie gesagt, dass Barclay ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ich möchte jetzt die Giants aber nicht irgendwo schon auf dem richtigen Weg wähnen für die gesamte Saison das auch wenn in der Division jetzt noch irgendwie ein Team den Starting Quarterback erstmal für mehrere Wochen verloren hat und äh, ein anderer Starting Quarterback, Carson Wentz, heißt. Naja, dein eigener heißt immer noch Daniel Jones. Aber ähm, dass sie das Spiel gewinnen, damit hatte ich nicht gerechnet und da war ich dann schon äh, wirklich überrascht.
1: Ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, auch für die Giants selber ein guter Erfolg. Die Titans waren sich da, glaube ich, noch zu sicher und dann kann man sich das Spiel nochmal wenden. War ja auch, wie gesagt, einer der interessanten Spieler am Wochenende. Ja, aber Miami war für mich einfach das Highlight, einfach den Sieg mitzunehmen. Das war einfach super.
0: Ja. Kurzes Update übrigens noch zu Kollege Blankenship von den Colts. Ähm, ist entlassen worden, der Kicker.
1: Das ist ja Wahnsinn. Haben die ihn ja. rausgeschmissen?
0: Ja, rausgeschmissen und bringen jetzt irgendwie äh, andere Veteran-Kicker rein und äh, entscheiden wie nochmal, nochmal. oder wie Letztes Jahr war er eigentlich gut, ne? Also... Ich wollte gerade sagen, Blankenship ja, eigentlich mit Brille, Sympathieträger. Ja. Mit dem Fantasy-Team auch, glaube
1: ich. Ja, also eigentlich ein guter ja. Dude, aber...
0: Ja. So Ach, schnell nee. geht's. Einmal verkackt. ne Außer ja, du hast Boswell sowas. oder Macpherson. Dann kannst du im mhm. Rückspiel zwischen Steelers und Bengals noch ein bisschen rumstümpern. Wahnsinn. Ja, dann machen wir Woche 1 zu. Oder, naja, fast, weil wir gehen in unserem Zwischensegment natürlich nochmal so ein bisschen auf ein, zwei andere Sachen ein. Äh, Max, Wordplay. Ja. Äh, erster Vorschlag von mir an dich, äh, beziehungsweise du darfst ergänzen oder zu Ende bringen den Satz. Die Performance mhm. von Broncos Quarterback Russell Wilson bei seiner Rückkehr nach Seattle war. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Ich habe so zwei Wörter. Ich würde mich trotzdem für bescheiden ent mhm. entscheiden. Ähm, ja, ich habe es nur kurz ähm, in den Highlights gesehen. Ähm, die Rückkehr nach Seattle. Für Russell Wilson war schon erstmal das erste Thema, war schon irgendwie, äh, gilt als Verräter, er wurde ausgebucht, ähm, glaube ich, für ihn auch als, äh, als Quarterback, der, glaube ich, über zehn Jahre da gespielt hat, natürlich mhm. auch immer so ein bisschen herausfordern. Du willst natürlich auch dann irgendwie für dein Team, für dein neues Team, ähm, auch vor ex-heimischem Publikum natürlich alles geben, aber ich fand die... Also Ich habe auch nicht viel erwartet, weil ich ja halt hier schon auch in der Offseason gesagt hatte, da fehlt es halt irgendwo an Talent, an Anspielstationen, es sah alles nicht gut aus. Ähm, da fand ich dann Seattle, obwohl die ja auch ein Grottenteam sind, wenn ich nur an den Quarterback denke, wird mir eh schlecht bei Seattle. Gino! Ähm, und der war dann auch relativ okay, was er da geleistet hat. Und deswegen ähm, ja, hätte man mehr erwarten können, man hätte vielleicht sagen können, okay, Russell Wilson kann da mehr Impact bringen, weil er einfach nicht nur der Quarterback ist, der Bälle werfen kann, sondern auch sehr schnell und ergiebig ist, aber natürlich ist er auch nicht mehr der Jüngste. Also für mich als, als Schlüsselpunkt zu sagen, es war bescheiden, ich würde auch sagen, erwartungsgemäß, mehr habe ich mir auch nicht drunter vorgestellt. Eine Top-Performance wäre schon krass gewesen, aber habe ich nicht erwartet. Okay. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, erstmal äh, natürlich, also ne, der eine Quarterback, Gino, auf dem Weg in den Pro Bowl, ganz klar, und die äh, die der, die, an, der andere, ja. der. my man Mitch Truwinski, den habe ich ja vorhin gar nicht genug gelobt, als wir über die Steelers geredet haben, ja, für mich ist jetzt nur noch Trowinski, der holt ja nämlich die Wins für die Steelers, ja. Um mal hier ein bisschen jetzt Hype zu aber... entfachen, ja. Ein bisschen <lacht> müssen auch mal ein bisschen Kontroverse wieder reinbringen. Das ist mir alles viel zu harmonisch hier seit Wochen. Schon. Ein mittelmäßiger
1: Quarterback ist das. Ja,
0: das. ja da bist du bist ja noch viel netter als der Christian. Also, also, irgendwann wird das Kenny Pickett's Team, aber jetzt ist es mit Truwinski Time und äh, den ersten Schuinski. Win hat er schon reingeholt. Also, okay, zurück zu Russell Wilson, 16, 17 verloren. Ja. Ich war mir sicher, dass Denver das Spiel gewinnt. Ähm, auch wenn da noch nicht all die Chemie gut ist. Ich finde, er hat an Spielstationen, auch wenn Tim Patrick out for Season ist. Da ist ein Jerry Judy, mm -hmm. das Gottmann Sutton. Ähm, da sind KJ Hemmler, da sind Leute, mit denen du was machen kannst. Du hast eine solide Defense. Aber du hast es halt nicht auf die Reihe gekriegt, <lacht> mehr als 16 Punkte zu machen gegen Seattle. Und ich glaube, Seattle hat sogar Jamal Adams verloren, ne, Mit einer schweren Verletzung, was natürlich auch für die weiteren ah, ja, hat, in ja. Seattle schon ein Big Blow ist. Ja. Das auch nochmal vielleicht kurz erwähnt an der Stelle. Aber der Fabian wird auch bestimmt diese Ausgabe hören und ähm, da sagen wir herzlichen Glückwunsch an äh, deine Seahawks. Ähm, 1 zu 0, Führung in NFC West. Ähm, den einziges Team. Ja, <lacht> einziges Team gewonnen. Immer Genießt in den Ruhm. Immer in der es. Division, Max, in der keiner Unentschieden hat.
1: Ja, aber die Fans sollen <lacht> uns genießen bei den Seahawks.
0: Ja. Und, und du hast halt deinem ehemaligen Quarterback die Rückkehr nochmal so richtig vermiest und mehr konnte man als Seahawks-Fan ja erstmal gar nicht erwarten. Die Frage ist, wie viele Siege du überhaupt noch feierst in der Saison, aber wenn Gino auf dem Weg in den Pro Bowl Smith weiterhin so ballert, Boah, dann, hör bitte auf, du dann, dann kannst, du, kannst <lacht> du ja vielleicht sogar in die Playoffs kommen. Die 49ers nee. haben schon verkackt, nee, die was? Cardinals haben verkackt. Seattle muss den Vorteil jetzt einfach nutzen, den sie haben, ja. So. Achso, was spielen Ball. wir eigentlich? Ach, wir sind bei Wordplay. Entschuldigung. Völlig abgedriftet. Ähm, mein Fehler. Pro Bowl. <lacht> Auf dem Weg in den Pro das ist Bowl. einfach ja? Pro Bowl. Ein. Pro Bowl. Gino Smith am Ende Pro Bowl Nomination, weil ähm, 32 Touchdowns, 4 Picks. Ja? Einfach grundsolider Mann. Zwei Touchdowns im Schnitt und Seattle ja. hat einen Winning Record bis
1: zum Ende. Week 16, ja.
0: hat einen winning record Ja, der, der kann auch, auch mal den ja. Ball überwerfen oder, oder irgendwie Natürlich. schön outside, underthrown. Da sind Metcalf und, und äh, Locket, die, die fangen die Dinger halt. Ist okay.
1: Auf jeden Fall. Was Brauchst du mal Holmes,
0: wenn du den... Äh, Brauchst die du mal Holmes, haben, wenn du dann. Gino hast. Und wenn Gino nicht kann, hast du ja immer noch Drew Lock... <lacht> Okay.
1: Der macht jetzt, das dann alles ja, der macht zu, der lockt das jetzt alles. Kommen jetzt kommen
0: wir wieder ein bisschen zurück in äh, den eigentlichen Fahrplan. Also die Performance von Broncos Quarterback Russell Wilson bei seiner Rückkehr nach Seattle war passabel. Die Performance ja. war passabel. Ja, sie war ja. nicht mehr, sie war nicht weniger, weil wir gucken auf die, ich gucke auf die Zahlen, ich bin hier der Zahlenbeauftragte hm. und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Das stimmt. Ähm, er hat 29 von 42 Pässen angebracht, 340 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Er wurde zweimal gesackt. So, und ist einmal gelaufen für zwei Yards. Das war's. Ja, also, das ist, das, ist nicht, ja, das ist nicht hot, das ist aber auch nicht Schrott. Also ist es für mich mhm. passabel. So. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. Next.
1: Yes. Äh, mit seinen fünf... Touchdown-Passen gegen die Cardinals zeigt Chief-Squatter Patrick Mahomes beim Saisonstart eine Punkt, 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 Leistung, Tobi.
0: Eine dominante Leistung. Ja. Ganz einfach. Dominante Leistung. Warum? Patrick Mahomes wird immer so, ja, und der kann irgendwie alles Mögliche und irgendwie hier äh, Underarm-Throw, No-Look-Pass und was nicht alles und irgendwie Shovel-Pass und Flip-Pass und er kann dann irgendwie dies und das und jenes, ja und bei den Chiefs war es ja auch so, da ist ein Receiver nicht mehr da und was ist, der macht einfach fünf Touchdown-Pässe und das wird für mich in Verbindung mit Holmes ganz oft so als Selbstverständlichkeit, ob er jetzt noch mit Hill in der letzten Saison oder jetzt ohne Tyreek Hill das ist so eine Selbstverständlichkeit für alle ja, das ist ja mal Holmes, der macht das halt nein, das ist keine Selbstverständlichkeit in der NFL, du musst es erstmal performen und das hat er gemacht und es war eine dominante Performance.
1: Ja, ähm, bei mir war uns eine imposante Leistung, würde ich mhm. sagen, weil ich einfach auch nur sagen kann, who the fuck is Tyreek Hill in, <lacht> in Kansas. Ähm, das, hat, das hat gar nicht gefehlt. Ähm, Mahomes hat gespielt wie ein junger Gott. Ähm, also 50 Touchdown-Pässe, Woche 1. Und er hat natürlich immer noch seine Bank, natürlich noch immer noch den Tight End Tyre, äh, Travis Kelsey. Ist einfach auch eine Maschine, der Typ. ja Aber fünf Touchdown-Pässe, das ist sensationell. Da hat nicht irgendwas gefehlt ähm, an Tyreek Hill. Ich hätte gerne gewusst, wenn Tyreek Hill noch dabei gewesen wäre, aber dann nicht noch zehn Touchdown-Pässe geworfen hätte.
0: <lacht> ähm,
1: aber ähm, deswegen es ist völlig imponierend. Es ist imposant, diese Leistung, ähm, was auf einem Niveau der spielt und ähm, Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich bin einfach gespannt, wie sieht das jetzt hier in der kommenden nächsten Partien dann weiter aus? Äh, ja, oder sagen wir mal, wie sich das wieder weiterentwickelt? Oder ob das nochmal krasser wird oder ob das, das Niveau weiter gehalten wird? Also, Tyreek Hill braucht man nicht, merkt man.
0: Ja, offenbar nicht. Also, es hat gut ja. funktioniert. Ähm, Arizona hat für mich das gezeigt, was zu erwarten war. Wir sind ein Team, das ähm, über Talent verfügt, aber. Die sind nicht in der Lage, glaube ich, ernsthaft die guten Teams herauszufordern. In der NFC kann man vielleicht noch so hinten dranbleiben dann im, im Wildcard-Race, aber ja. Und du hast es gerade so also schön gesagt, es war eine imponierende Leistung oder wie unser Freund Lothar Matthäus sagen würde, eine imponierende Leistung. Die imponierende Leistung. Die imponierende Leistung. Ja. Ähm, Übrigens habe ich zwei ähm, Fußballer gesehen, die sind an der Kneipe vorbeigegangen. Ja. Aber die sind natürlich nie vorbeigegangen. Ja, richtig. richtig. <lacht> also, äh, WordPlay ist damit offiziell, wie heißt das Wort, erledigt für heute. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem Teil im Podcast nach ähm, einer guten Stunde, ähm, der eigentlich immer in den letzten Jahren das beinhaltet hat, so nach dem Schema, äh, wir gucken auf die nächste Woche in der NFL, picken uns zwei oder drei Spiele raus, quatschen kurz drüber, worauf kommt es an. Machen wir die Saison etwas anders? Es gibt jede Woche einfach eine offene Diskussion, so, ja. Ähm, in dem Fall natürlich, was steht an, Woche zwei. Und wir reden über alles Mögliche, was uns einfällt. Was sind die heißesten Matchups? Ähm, Interessante Quarterback-Duelle. Welche Storylines rund um die Spiele sind besonders interessant? Könnten es werden? Welches Team steht vielleicht besonders unter Druck? Wo sehen wir mögliche Upsets? Bla, 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 etc. pp. Alles, was uns einfällt. Das Ganze ähm, hat immer ein Timelimit, ja? äh, um auch äh, ausufernde Podcast-Längen ein bisschen einzudampfen. Und wie ein Viertel in der National Football League läuft das Ganze 15 Minuten. Äh, ist aber nicht wie beim Tunnel and Warning, dass wir hier... Das redet der eine oder der andere. Nein, nein, wir können ganz normal, quatschen wir. Und der Max eröffnet einfach mal Week 2 in 15 Minutes. Ja. Geht's ja? los? Bitte. Geht ja, los. Läuft schon. Achso, okay. Entschuldigung. Hätte ich, ja, war vielleicht schlecht, ja. äh, schlecht eingezählt, aber... Ich brauche ein Pfiff äh, oder so. Äh, <lacht> Sie sind auf Sendungsschlitten, Gott. Ja, okay, äh, vielen Dank. Ähm, ja, ich gucke...
1: Ähm, ganz besonders auf Woche 2 und es ist völlig eigentlich uninteressant, weil es gibt einige Highlights, aber es wurde zu viel Bohai in der Offseason drum gemacht. Es wurde gesagt, es wird sich etwas verändern und ich gucke auf die Partie Cleveland Browns gegen die New York Jets. Da gucke ich mich ganz genau hin. Okay. Weil die New York Jets, das ist immer so ein Team, da wurde anscheinend gut gepickt, da wurde viel gemacht, aber wenn ich die Woche 1 <lacht> nochmal Revue passieren lassen kann, dann ist sie genau die gleiche Grütze wie die letzten Jahre, liebe Leute. Die ja, Jets, schön. hört mir doch mal auf. Das ist doch alles ein völliger Quatsch, deswegen gucke ich da ganz besonders hin, weil natürlich Cleveland auch im Handicap spielt. Äh, sagen wir mal Handicap, sie haben sich ja für John Watson entschieden. Ähm, der ist halt erstmal die ganze Zeit nur gesperrt, zu Recht natürlich, der könnte viel härter bestraft sein. Ähm, bei den Browns ist es natürlich auch so, aber die haben eine gute Defense und ich erwarte in Woche zwei, dass die Browns-Defense so richtig diesen Jets den Arsch versohlt, ja. weil einfach viel zu viel Hype gewesen in der ganzen Offseason, da wurde gut gepickt und dann wurde ein trainings ich habe auf NFL in Instagram nur noch irgendwelche Jets-Highlights gesehen, wie gut sie sich in einem Trainingscamp machen, welche Catches geholt werden. Dann, dann stimmt, Max, dann stimmt was mit deinem Algorithmus,
0: nicht bei Insta. Das
1: ist, genau, anscheinend ist, entweder habe ich nur den Falten und den schlechten Algorithmus oder nur <lacht> den guten Algorithmus bekommen, aber ich kann es nicht mehr hören, liebe Leute. Also es ist wirklich so krass. Die Jets, da wurde, also da, als Jets-Fan nach der Woche 1 gegen gegen klar die Ravens ist natürlich auch ein Monster, ne? Aber da ist es auch nicht mehr. Ist aber auch nicht mehr so viel so krass, wie man sich das vorstellt, wie noch vor ein paar Jahren mit den Ravens, ne? Aber die wurden einfach zerpflückt und ähm, ich habe, Tobi, hast du nicht da irgendwas auch in unsere Gruppe geschrieben oder sonst irgendwas mit den Jets? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe irgendwas hast du gesagt oder sowas? Ich muss sagen, das ist eins mit eins der Highlight-Spiele für mich, wie man wahrscheinlich die kommende Saison weiterhin, also die aktuelle Saison, wieder mal kackeiert und wieder sich die nächste Saison konzentrieren muss. Und deswegen ist das für mich eins der Highlights, wo ich auf Woche zwei auf jeden Fall mal irgendwie drauf gucke. Ähm, die Browns können da eigentlich, also wenn sie alles richtig machen, eigentlich nur noch äh, die Jets nur noch in der Hand zerdrücken mit der Defense. Und ähm, also bei den Jets, das ist alles. Ich glaube, Joe Fleckow hat ja gestartet in Woche 1. Ja, und Zach Wilson war und ja noch
0: ja noch nicht fit gewesen. Ja,
1: Genau, und dann hast du natürlich ein bisschen Talent dir aus dem College geholt, aber da war für mich nichts zu sehen. Ich, ich glaube, diese Franchise, wenn man da spielt, hat man einfach als Spieler irgendwie keine großen Hoffnungen. Weiß ich nicht, aber es zieht sich halt durch die Bank.
0: Wir fassen noch, noch zu anderen der, der, Max, der Max nimmt gerade die Jets, hebt den Klodeckel hoch, wirft sie rein und spült einmal ab. Genau,
1: was du ja vielleicht in den Codes machen wirst, wenn die weiterhin auch so ein äh, so Scheiß zusammen spielen. <lacht> Aber es ist einfach für mich irgendwie nur immer noch so. Grütze. Grütze.
0: Grütze. Ähm, Rote Grütze. Super drauf, gerne aufschaut.
1: Auf, äh, genau, grüne Grütze. Ähm, ist von Donnerstag auf Freitag, 2.15 Uhr, 15. Ja. deutscher Zeit, ist natürlich Chiefs Chargers. Ähm, das wird ein heißes Matchup. Da kommt dieser 5-0, dieser 5-Touchdown-Mann gegen diese sehr, sehr My guten man. Chargers. Die Justin er... Herbert. Justin Herbert, ähm, der auch wirklich solide spielt und die Chargers auch wirklich einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht haben. Die haben ihren Quarterback gefunden. Die haben ihre Defense nochmal verstärkt. Ähm, das ist so ein bisschen das knaller Matchup. Ähm, wenn ich jetzt auch so gucke auf den ganzen Schedule, ist das auch wirklich, ähm, das würde ja. ich auch sagen, Good Raiders, Cardinals ist auch noch interessant. Aber wo man einfach ein super Spiel bekommt, ist einfach von Donnerstag auf Freitag und ähm, ja, es ist einfach zu so sehen, wie kann Mahomes mit dieser Defense auch umgehen, ist es dann auch nochmal so easy, braucht man dann nicht vielleicht doch wieder Tyreek Hill, obwohl ich gesagt habe, hm. Tyreek Hill braucht man nicht, ähm, da kann man auch wirklich erkennen, okay, sind die Chiefs auf dem richtigen Weg, werden sie nochmal so eine Top-Performance machen, dann ist mit dem wieder stark zu rechnen oder auch auf der Gegenseite, ne? also in der AFC wird sich auch nichts geschenkt, gleiche Division. Da willst du auch ein Statement setzen und ähm, finde ich sehr, sehr interessant. Genauso wie bei den Jets.
0: Ja. ja äh, Chiefs gegen Chargers habe ich natürlich auch im Zettel. Ne? Holmes gegen Herbert. Das, ja. das ist das, was man sehen will. Das ist das erste mh, für die äh, Ch äh, Chargers ist ja schon das zweite Divisionsduell. Wir haben gegen die Raiders gewonnen. Mhm. Haben da auch über weite Strecken richtig guten Football gespielt, wie ich fand. Und ja, müssen äh, aller Voraussicht nach auch auf Keenan Allen verzichten, jetzt dann gegen die äh, Chiefs. Weswegen ich dann guter Mann, ähm, ja. Ja, ich sehe dann die Chiefs ja. ähm, auch deswegen noch mal ein Stückchen weiter vorne in dem Spiel. Ähm, was, was, was ich noch interessant finde in, in Woche zwei, ist tatsächlich auch mhm. Ravens gegen Dolphins, weil ähm, Wer ist vielleicht dann schon so, also für einen Contender ist noch früh, aber es reimt sich so schön, Contender oder Pretender, also können die, können die Dolphins auch in Baltimore was mitnehmen und, und dann äh, vielleicht da auch mal so äh, sich an die Fersen von den Buffalo Bills heften, äh, erst einmal früh in der Saison, da möchte ich dann auch nochmal sehen, Tour. das wird nochmal ein anderer Test als gegen die Patriots-Defense, die sich noch nicht gefunden hat. Die Ravens-Defense hat schon gegen die Jets sehr, sehr gut ausgesehen. Für die Ravens sind aber auch die Dolphins natürlich ein anderer Test als die Jets zum Start. Bei den Jets, ähm, ja, <lacht> du hast das, da möchte ich auch nochmal kurz, kurz zurückgehen, weil der Max das so schön formuliert hat mit Grütze. Ich lese nochmal die Drives in der ersten Halbzeit der New York Jets vor. Ja, bitte, für alle. Ja. Punt, Punt, Interception, Punt, Mist, Field Goal, Punt, Field Goal. Also, der letzte Drive war dann tatsächlich noch mit einem Field Goal. Ähm, ja. Ich würde sagen, überragend.
1: Das muss ich sagen, da werde ich als Jets-Fan auch mich, kann ich echt quasi schon das Dauerticket schon wieder verkaufen.
0: Ja, es ist, es ist erhellend, Und das geradezu. Ist, ja.
1: Das ist ein gutes, gutes Wort, erhellend, ja. Das
0: ist wie schon. Alan Harper sagen würde, berückend. Ähm, yep. Also, nicht bedrückend, sondern berückend. Aber das ist natürlich mit ganz viel äh, Sarkasmus. Oder ist es schon sardonisch? Nee, müsste ich jetzt nachher. Ah. Egal. Also, ähm, das sind schon gute Punkte. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie zum Beispiel Joe Burrow performt in Woche 2. Äh, die Bengals spielen bei den Cowboys. Wir kommen gleich nochmal in den Four Downs auf Doug Prescott zu sprechen, der ja ausfällt. Das ist schon so das Duell zweier Divisionssieger vom letzten Jahr, die ja mit einer Niederlage gestartet sind. Da hängt schon auch eine Menge dran bei Raiders Cardinals. Der Verlierer ist 0-2 und rennt dann auch schon hinterher. Mhm. In beiden Divisionen nicht besonders gut für die Cardinals, vielleicht sogar noch eher zu verkraften, auch wenn du, keiner will 0-2 gehen. Aber wenn die Raiders 0-2 gehen, wird es schon schwer, weil Chiefs Chargers, da geht halt einer schon 2-0, der andere ist 1-1, also ist alles noch früh in der Saison, ja, wissen wir, aber also, ja. da muss man auch gucken, also es gibt schon so ein paar Matchups äh, gerade auch aufgrund der Ergebnisse in Woche 1, wo man dann sagt, okay, ähm, was passiert da und wenn ich über ein Upset nachdenke, Max, mhm. Mhm. Die Jaguars sahen über Phasen des Spiels gegen die Commanders aus wie eine funktionierende Footballmannschaft. Und die Spieler gegen die Colts. Wir hatten es eben davon. Wenn die Colts okay. nochmal so beschissen spielen, sehe ich dann eine Upset-Möglichkeit. Äh, auf
1: jeden Fall. Ähm, Divisionsspiel, das hatten wir ja kurz erwähnt, ähm, kannst du auch verlieren als Colts. Ne? Ja. Also, Jaguars stimme ich dir zu. Müsste aber Trevor Lawrence noch mal mehr zeigen. Gut, der ist aber auch
0: nicht gesegnet mit irgendwelchen Passempfängern,
1: was auch immer. Der fehlt ja, das ja dem, auch an vielen. Also das Big, ist,
0: Big Time Signing Christian Kirk ist auch da. Der ja, 83 Millionen Dollar Mann.
1: Das kannst du aber auch vergleichen, wie du vorhin die Bears ins, in den Raum geworfen hattest. Mit, da fehlt es auch an allen Positionen, an Talent. Das hast du bei den Jaguars eigentlich auch. Obwohl, du hast einen Quarterback, der eigentlich was könnte. Ich glaube, du bist kein Trevor-Lawrence-Fan. Ich fand ihn eigentlich immer ganz okay. Aber es ist wahrscheinlich auch nur so ein One-Hit-Wonder. Schwer zu sagen, weil dem müsste man halt ein anderes Team packen, damit man sieht, wie talentiert er ist. Ich finde aber auch nochmal interessant, dass das Steelers gegen Patriots. Mhm. Ähm, wie macht Trubisky sich jetzt, ähm, wie die Patriots auch mit der Niederlage umgehen? Ähm, früher war das ja immer so: Niederlage dann irgendwie kam dann automatisch der Sieg, wenn Brady noch im Game war. Jetzt muss man natürlich auch irgendwie bei den Patriots gucken. Darf natürlich auch nicht 0-2 sein, weil da findest du ja auch immer mehr den Anschluss, wenn die Dolphins und die Bills 2-0 gehen. Ähm, kämpfst du dich dann nachher dann um, kämpfst du dann mit den Jets dich da oder hast du den gleichen Scorewert vielleicht wie, wie, die, wie die Jets? Das ist natürlich dann auch für die Patriots natürlich eine riesen Blamage. Also mm. sind sehr, sehr gute Matchups, wie du schon sagtest, weil einfach in der Woche eins so viel passiert ist und sich hier will die Blatt, also das Blatt auch wieder bei jedem Team wenden kann. Ne?
0: Ja, ähm, wenn du dir drei Matchups, äh, drei Spiele rauspicken mm. müsstest die du besonders interessant findest, welche würdest du nennen?
1: Natürlich die G Jets gegen die Browns, die Chiefs Chargers und ich würde auch Raiders gegen Cardinals ähm, so als mit kleines Highlight sehen, weil mm. die schenken sich auch nichts. Das sind zwei, ich sag mal, gleichwertige Teams ähm, und wie die da miteinander umgehen, das ist ja, glaube ich, auch in Arizona das Game. Nee, das ist sogar in Las Vegas. Das sind, ähm, ja. Ja. ja, also das ist so, würde ich sagen, das dritte Highlight ja. bei hergeholt Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also meine drei Spiele, Three Games to Watch, wenn wir es mal so nennen, sind auf jeden Fall natürlich bei mir auch, ist das Chiefs gegen Chargers, Ravens Dolphins habe ich mhm. angesprochen. Ähm, und ich würde dann als, als drittes, äh, ja, man könnte auch über der Night nachdenken, Eagles-Vikings, ne? wer gewinnt, wer geht 2-0, wer, wer macht das schon mal auch irgendwie ein bisschen. Auch interessant, ja. Ne? Aber als drittes würde ich tatsächlich dann auch Cowboys-Bengals äh, picken, weil ich einfach sehen möchte, ähm, wie spielen die Cowboys ohne Dak Prescott und ähm, wie spielt Joe Burrow äh, in Woche 2 Kann der Turnover, die Turnover-Zahl ja, minimieren also, oder komplett weg? Also kann er ohne Turnover vielleicht sogar durch das Spiel gehen? Da möchte ich einfach auch irgendwie eine Reaktion sehen von, von Cincinnati als AFC, also Defending Champion der AFC. und Champion, ja. Ja, pf, ähm, da muss ein bisschen was kommen. Also bei den, bei
1: Stephen A. Smith hat für die Cowboys natürlich sich schon gefreut.
0: Ja, der hat sich schon, <lacht> schon, schon, wieder, hat schon wieder die Schaufel <lacht> rausgeholt
1: und äh, hat sich schon, be hat die schon die, beerdigt. Die nächste nächste ein Staffel von zu, Six Super. Feet
0: Under schon abgedreht, ja. ja.
1: Der hat auf jeden Fall sich schon beerdigt in Woche 1. Ja. Sehr interessant.
0: Ja, gut, Stephen A. hat ein leichtes Leben. Als Nix-Fan ist man ja, ne? Ist man ja auch. Gesehen schon gestraft, ne? Ja, ja, ja. Ähm, so, wir haben immer noch ein bisschen Zeit in unserem, in unserem Segment. Ähm, Upsets, ja, ich habe halt eben so ein bisschen da die, die Colts, äh, wenn die gegen die Jaguars vielleicht verlieren. Ähm, hast du noch irgendwie einen heißen, heißen Upset-Tipp? Steht schon, oder für dich für, Upset äh, find find ich irgendjemand das ein ist Team nicht. besonders unter Druck in Woche 2?
1: Ich würde sagen jetzt mal gerade auch den Plan an, also kann man schwer sagen. Ich finde das zum Beispiel die ja, du hast ja gesagt die Bengals, das ist ein interessant zu schauen, du hast die Colts genannt, Giants, Panthers, mhm. ich weiß nicht, also richtig unter Druck sehe ich jetzt noch im Moment, weil die Woche halt noch so frisch ist. Unter, unter
0: Druck kann man eigentlich keinen so richtig, ne? Also kann man keinen so
1: richtig sagen. Ist natürlich auch irgendwie interessant ist zu sehen, wie sich das Spiel zwischen ähm, dem Broncos und den Texans auch sind. Warum sage ich das? Weil die Texans ja irgendwie auch so kleine Überraschungen waren. Sie haben ja nichts zu verlieren. Die Broncos kamen jetzt nicht so gut in Seattle in, in den Start, aber kannst du jetzt wirklich das auch mal, kannst du jetzt eine Top-Performance als Russell Wilson und die Broncos zeigen? Ne? Das hast du natürlich auch einen Gegner, den wir eigentlich ja eines der schlechtesten Teams sehen oder machen die Texans hier weiter Druck? haben nichts zu verlieren und können auch die Broncos ein bisschen einheizen. Das ist auch wirklich ein interessantes Matchup. Kann natürlich auch sein, okay, das wird in den ersten, in der ersten, in der ersten Hälfte entschieden, weil die Broncos das so dominieren. Aber vielleicht schlummert da in, in Houston irgendwas, wo die dann einfach so auch so, ein, so, ein, so eine Mannschaft wie die Denver da unter Druck setzen können. Also und Giants gegen Panthers auch natürlich zu schauen, die Giants haben jetzt irgendwie sich da durchgeboxt durch Woche 1, haben den Sieg geholt, die Panthers mit Baker Mayfield als, als Mann.
0: Also Interessantes Duell der Running Backs zurück aus dem Krankenstand. Sequan Barkley gegen Christian McCaffrey. Ja, das da stimmt. Da würde ich fast sagen, wer mehr Yards hat, dessen Team gewinnt am Ende auch. Ich habe aber noch einen Upset-Tipp für dich. Die Lions ja. schlagen die Commanders.
1: Oh, oh, das würde ich, da würde ich sofort dagegen gehen. Also ich glaube nicht. Oh, echt? Okay, ja.
0: <lacht> die Lions, Lions haben es den, oh. den Eagles gar nicht so leicht gemacht. Die Eagles... Nee, äh, haben sie nicht, ja. aber... Ich, ich. Also Detroit hat ja quasi auch wieder so angefangen in Woche 1. Knappes Spiel, am Ende verloren, irgendwie drin mm. gehangen, trotzdem irgendwie keinen Sieg eingefahren, naja. So, jetzt haben wir über relativ viele Spiele tatsächlich auch hier gesprochen in dem Segment. Wir haben so ein bisschen unsere Highlight-Spiele rausge rausgestrichen und unseren, unsere äh, top matchups wie zum Beispiel jetzt auch nochmal ja. hier das Running-Back-Duell oder halt auch natürlich ganz klar Game of the Week ist in dem Sinne ähm, Chiefs gegen Chargers. Genau, der Donnerstag. Ähm, ja, das wird uns bei den Four downs möglicherweise noch einmal einholen. Mhm. Ähm, aber dann war das äh, Week 2 in 15. Ja, perfekt. Ja, gehen wir zu den Four Downs, würde ich sagen. Ne? Gehen wir über zu den Four Downs. Möchtest du loslegen? Ich starte
1: mal, genau. Die Cowboys müssen aufgrund einer Handverletzung mehrere Wochen auf ihren Quarterback Deck Press verzichten. Was bedeutet das für Dallas und das Gesamtbild in der NFC-East Tobi? Die Cowboys, immer irgendwie haben, stehen sich immer selber im Weg. Mit Verletzungen hast... oder ihren, einfach ihren <lacht> Leistungen.
0: Ja. Ja. Seit den 90ern <lacht> ist da nicht mehr viel passiert bei Dallas. Ja. der FC Bayern, der NFL, nur dass halt der FC Bayern
1: ja. aufholt ist. Ja. Ja.
0: Äh, also, Prescott wurde ja bereits am Daumen operiert. Ähm, avisiert ist so Woche 8, Woche 10. Ich glaube, Woche 9 ist dann Beiweek. So die Frage, kurz davor oder dann halt ähm, danach zurückzukehren. Jerry Jones rechnet damit, dass es vielleicht sogar schneller geht, angeblich soll er nicht auf die Injured Reserve erstmal gehen und der Ausfall trifft Dallas sehr, welches, welches Team würde den Ausfall des Starting Quarterbacks kompensieren können, vielleicht die Niners, aber Dallas sicherlich nicht, Cooper Rush und Will Greer sind dahinter, mhm. Ähm, no ja no Ich finde es ganz charmant, die Idee, so ein bisschen Veteran-Help reinzubringen. Was hältst du von, was hältst du von äh, Fitzmagic nochmal und dann in Dallas? Ist der nicht aktuell bei Amazon irgendwie der ähm, Moderator
1: oder so. Der kann Aber ja, kann ja, wenn ja auch einer kann ja der, kann Wenn dir noch ein paar Picks also. und ein paar, paar, paar äh, Touchdowns bringen soll, dann ist Ma Man Ryan right, Fitzpatrick. <lacht> the right man, the beard. Könnte da noch ein bisschen Schwung reinbringen Modellis. Und nachher hat er dann eine bessere Performance als der Prescott und dann kannst du ja eh den Dave Prescott einfach in Rente schicken.
0: Es gibt ja auch <lacht> die Idee, ja, traden sie für Garoppolo. Nein, glaube ich jetzt nicht. Also, und also Achso, dass, Dallas... du, dass du dann den noch holen würdest den, ja. den Garoppolo. Ja. Ja, aber oh. innerhalb der NFC und da hat man jetzt restrukturiert und man weiß um den Backup und ja. äh, das also ich so würde ab, mir anstelle von, 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 anstelle von Kyle Shanahan dreimal überlegen, wie lange ich äh, Trey Lance spielen mhm. lasse, wenn er weiter so spielt. Also ich bin, ich sehe den Preis für Trey Lance einfach zu hoch. Bis jetzt habe ich nichts gesehen, was das rechtfertigt, äh, für den so viele Nummer 1 Picks auszugeben. Aber gut, wir waren ja gerade bei Dallas, Cooper Rush, Will Greer, das kann es mhm. nicht sein, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Ja, äh, ja der bist natürlich hart für, für Dallas. Und du bist darauf eingestellt, du willst ja den Erfolg, du willst ja mal wieder ähm, was zeigen, aber ich kann einfach auch nur hämisch lachen, was da an Dallas immer abgeht. Sie haben einfach riesen Pech, es funktioniert nichts. Jetzt fehlt erstmal der Mann, du musst erstmal kompensieren, du bist anders eingestellt. Ähm, jetzt ist wirklich die Frage, wenn Jerry Jones sagt, das ist ein bisschen, es ist nicht so schlimm, dann ist wieder die Frage, ähm, die Experten sehen es auch anders, was ich gesehen habe, dass der vielleicht doch ein bisschen, kommt der zur Woche 10 wirklich, kommt er doch erst zur Woche 11, ähm, vielleicht lassen wir ihn noch einmal versinnen, aber Zeit hast du dafür nicht, dass du ihn irgendwie, aus, wenn, wenn er bereit ist, würde ich ihn spielen lassen, um halt irgendwie das Schlimmste zu vermeiden, aber wenn du Woche 11 bist und du hast einen schlechten Record, wird dir der auch nichts mehr bringen, dann ist die Saison auch gelaufen. Ähm wenn du wirklich mit den Backup-Quarterbacks wirklich jetzt keine großen Erfolge zielst. Wenn die natürlich ein paar Siege holen sollten, können auch die letzten Spiele noch, da muss Prescott aber wirklich zeigen, dass er das Deck Prescott auch ist. Ja, aber es wird auf jeden Fall das Gesamt erstmal ein bisschen durcheinander bringen, auch in der NFC East, weil man muss sich darauf einstellen, die Kauper sind angreifbar und ja, die Fly Eagles Fly sehen stark aus. Und die können davon den Rang ablaufen. Ne? Also
0: das ist schon gefährlich. Ja. Und Christian und ich ja dann auch in der Saisonvorschau so getippt, dass die Eagles die Division sich holen. Und jetzt steigen die Chancen natürlich da auch nochmal mm. durch diese... Die haben sich, mit, also keiner freut sich über Verletzungen für einen anderen Spieler, aber
1: nee. ich glaube, die in Philadelphia wissen ganz genau, oh, das ist für uns, macht es umso einfacher, ja. die, die Eins zu holen.
0: Ne? ja. Ja. Zweites Dauern, Max. Auch die Steelers haben einen schwerwiegenden Ausfall zu verkraften. Pass Rusher TJ Watt hat sich eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. Ähm, ist es jetzt der Riss? Weiß ich gar nicht. Ähm, aber es soll wohl nicht Season-Ending sein. Wie viel ist ja, der Pittsburghs Defense ohne Watt wert?
1: Also es ist schon nicht gravierend, aber es ist schon ein Einschnitt in die Defense der Steelers. Ähm... Aus zwei Gründen, TJ Watt ist natürlich ein absolutes Monster, auch ein absoluter Impact-Player. Ich glaube, der zieht auch seine Kollegen natürlich mit, ähm, dass die Defense auch so stark ist, wie wir sie jetzt in den letzten Jahren auch gesehen haben. Also wenn man die Performance zurückzieht, TJ Watt einfach ein Monster. Ähm, ich glaube, ihn sehr ärgerlich, jetzt schon gleich zur Woche. Ich habe das auch gesehen wie du, dass das jetzt kein Season-Ending ist, sondern ich glaube, dass wir den auch relativ schnell wieder sehen können. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus, wie so ein Bauchmuskelriss sich da auswirkt. Ähm, wie, wie gravierend das ist, aber du hast ja geschrieben, schwerwiegender Ausfall. Ähm, trotzdem wird es schon, ja, es wird es nicht schlechter, aber es wird schon, man wird es schon merken. Ich glaube auch, dass die Teams natürlich die sich natürlich dann auch sich um dieses Riesenmonsterproblem Monsterproblem nicht kümmern müssen. Da kann man die Strategie natürlich ein bisschen umändern, jetzt auch gerade für die Patriots, die ja dann ähm, am Wochenende hm. gegen die Steelers spielen. Ich finde es ist es ist nicht gravierend, aber es, man wird es schon merken in der Defense.
0: Trotzdem glaube ich, dass sie trotzdem solid spielen werden. Ja, in meinen Augen ist die Defense des Steelers nur noch die Hälfte wert. Es ist ihr bester Spieler. Ja. Es ist grundsätzlich eine gute Die. Und du hast diese musst diese Next Man Up Mentality dann einfach jetzt auch bringen. Aber ein fitter TJ Watt ist so gut wie kaum ein anderer Defender in der NFL. Also vielleicht noch Miles Garrett, Aaron Donald. Aber sonst ist da erstmal lange nichts, was in dem Regal, glaube ich, ist, finde ich. Und Also, würdest du sagen, so
1: 50 Prozent ist sie jetzt schon nur noch wert? Ja die, also ja,
0: die Hälfte wert, sagt man dann halt immer so schnell. Ne? Aber ja, 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 klar. Also, es wird sich schon bemerkbar machen. Und hm. Pittsburghs Team ist so aufgebaut mit, mit Truwinsky als Quarterback, dass man natürlich auch viel sich auf die Defense verlässt. Ja, der Name wird sich ja etablieren. Das Nein, der wird sich überhaupt nicht wird, etablieren. Der wird sich etablieren. <lacht> <lacht> ja, wenn Pittsburgh dann irgendwann 6-2 ist, dann kommt er daran nicht mehr vorbei. Ähm, ich ich finde es schon einfach, ähm, einfach bitter, aber ähm, auch das war so mein Gedanke am Sonntag direkt. In der What-Family ist halt so auch ein bisschen genetisch, glaube ich, äh, weiß ich nicht. Da also <lacht> Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja, die sind... Äh, die sind verwundbar, die Jungs, ne? Also wir kennen das von JJ, ist dann auch immer mal wieder, hat in den letzten Jahren nie viele Spiele verpasst, hat maximal ein oder zwei versäumt, nie mehr, dieses ähm. Jahr werden es wohl mehr. Schauen wir mal, was das am Ende bedeutet, aber natürlich Big Blow für die D in Pittsburgh. Tobi, ja. das, das dritte Down,
1: Down. Game Pick Thursday Night, wir haben es ja schon gesagt, wir freuen uns drauf. Chiefs gegen Chargers, wer ist der Favorit hier? Wer geht hier mit dem Sieg raus? Oder Tobi, doch ein Thai?
0: Hau ab beim <lacht> Thai jetzt hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich gehe mit den Chiefs, weil ich einfach ähm, spielen zu Hause im Arrowhead äh, ja, und ähm, Mahomes hat krasse Performance hingelegt. Keenan Allen ist nicht da bei den Chargers und deshalb glaube ich, das kennst du dieses Spiel gewinnt.
1: Ich gehe mal dagegen. Ich würde sagen, die Chargers machen das. Ich würde sagen, die machen das irgendwie knapp. Ich weiß, dass die Performance mega war von Mahomes und die wird wahrscheinlich auch nicht abreißen, aber ich glaube, mit den Chargers hast du mal einen Gegner, der dir auch irgendwo ein bisschen das Wasser reichen kann und ich vertraue irgendwie auf Justin Herberts die Defense, Austin Eckler. Ich glaube, da kannst du auch einen Keen Allen verkraften, dass der mal nicht da ist und ich gehe mal mit den Chargers.
0: Okay. Viertes und letztes down, Nochmal Game Gamepick. Raiders gegen Cardinals. Da gehe ich natürlich
1: mit Las Vegas Raiders. Also ist auch ein bisschen Sympathie, aber ich glaube einfach, ähm, dass die Cardinals noch nicht so den Schwung haben, wie ich das vielleicht von letztes Jahr auch irgendwie gewohnt war. Ähm, die Raiders spielen zu Hause. Ähm, ich würde aber trotzdem eher sagen, es wird eine knappe Kiste, auch wie bei Chiefs gegen Chargers. Aber verentscheidet auch hier, wie gesagt, nur ein Field Goal ähm, über den Sieg. Aber ich glaube, dass die Raiders so ein bisschen das
0: Taffere und
1: aggressive und das Gefährlichere Team sind von beiden.
0: Genau, das sind die Punkte, die ich auch angebracht hätte. Ich nehme Derek Carr beim Heimspiel dann auch über Kyler Murray ähm, in dem Fall. Mhm. Und ich glaube, dass die Raiders das Spiel gewinnen werden und schließe mich deinem Gamepick an und sage auch Vegas gegen oh, die Arizona Cardinals und dann werden die Cardinals 0-2. Ja. ja. Das gehen. So schnell kann es manchmal gehen. Okay, Max, dann sind wir okay. soweit durch für heute. Ich sage schon mal bei dir äh, oder dir schon mal vielen Dank. Ich danke dir. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Die Lay of Game, Episode 236, geht hiermit zu Ende. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud Apple Podcasts und bei Spotify. At Die of Game, NFA. Da könnt ihr uns schreiben bei Twitter und bei Facebook. Die of Game, unterstrich Podcast. Das ist dann unser Ad bei Instagram. Nächste Woche ist geplant, dass es Episode 237 pünktlich gibt. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und viel Spaß mit Woche 2. Ciao.